0: Que o Hermeto cuide da Candangolândia Cuide do Bandeirante Mas deixa a gente para cuidar da Polícia Militar Porque eu estou aqui para cuidar da Polícia Militar do Distrito Federal Como que será a nossa carreira? Como que será a nossa vida? E isso é muita responsabilidade do Estado Eu fui preso, faltando 15 dias para ou... campanha, porque a lei diz que nenhum candidato pode ser preso faltando 15 dias. Quer dizer, Coronel, que você se orgulha da miséria dos outros?
1: Mais uma vez de volta ao podcast Brasolha Podcast.
2: O melhor podcast.
1: O melhor podcast. E eu já vou adiantar o seguinte. A partir de hoje... Vitória, atenção. A partir de hoje, esse é o padrão de elegância que queremos... <risos> Neste
2: podcast Patrulha da Moda vai observar os, os convidados a partir de hoje Tem que estar nesse padrão aí Muito o padrão, bom, hein, Jabá. O
1: padrão muito agora bom. é esse, senhores Respeita o novo padrão deste humilde podcast Então é o seguinte, hoje temos uma pauta aqui muito Assim como outras que tivemos aí recente, né? Muito direcionada aos nossos colegas aí, PMDF Estamos aqui com o Cleitinho, de novo Que a filha dele vai brigar comigo Junto e misturado é, estamos de, também com dona Vitória, operando as carrapetas, né, Vitorinha? Presente, capitão! <risos> e hoje estamos aqui com o Luzimar, mais conhecido como Jabá. Isso, Luzimar Arruda. Ja Luzimar Arruda? É, ah, é? Da mesmo é, mesmo Arruda? É, é Arruda. <risos> e aí, o, o, o Jabá, deixa eu te falar, eu conheço, já te conheci de nome de alguns vídeos, uhum. mas não pessoalmente, tenho o prazer de, de conhecer você aqui hoje e agradecer... Você ter é, topado vir aqui bater um papo. É, a pauta, o Cleito falou pra gente, Ah, vamos lá, junto com o Arantes. Né? O Arantes tá na área aí também, o pessoal que tá Sim, aí junto acompanhando. Um grande abraço ao Arantes e aos estives da Rotan. <risos> Os estives da Rotan. E que aí, cara. desde que eu entrei na corporação, eu escutava falar tanto que quando você chegou aqui, a primeira coisa que eu perguntei, eu falei, é, você tá nativo ainda? Ele falou, não, tem hum. três anos que eu saí. Isso. Né? Mas e aí, seguiu uma carreira legal, como é que foi? Como é que foi essa carreira sua na PMDF?
0: Boa noite, boa noite, Cleito, boa noite, boa Thiago, noite. boa noite, Vitória, boa noite, Arantes, meus parceiros ali, Elaine Jackson, que estão comigo aqui me acompanhando hoje, e a todos os policiais militares que estão nos acompanhando. Foi uma vida bem intensa, né, bem marcante, porque nós entramos na Polícia Militar em 1991, entramos numa Polícia Militar que ainda nós ganhávamos um salário muito baixo, né? E, naquela época, era muito arrochado Eu fui preparado para a guerra. Então, quando você é preparado para a guerra, você está disposto a servir a sociedade de uma forma muito intensa, muito forte. E, em 1991, eu adentrei a corporação. Em 1992, eu já fazia parte do MUP, que era o Movimento de Unificação de Polícias, né que o sonho da polícia militar, naquela época, nós brigávamos pela unificação de tanto que era complicado a nossa vida aqui dentro das corporações. Unificação com? Unificação das polícias. Esse papo de unificação entre Polícia Civil e Polícia Militar isso rola desde a década de, do final da década Mas de 80. É complicado,
1: 80. né? Não, acho que não, não tem como, né? Não.
0: Na verdade, hoje eu entendo que não deve mais unificar as corporações, é. até mesmo porque nós temos entendimentos diferentes, nós temos o objetivo é o mesmo, segurança pública. Uhum. Porém, cada um tem sua metodologia de trabalho, sua importância dentro da sociedade. E se caminhar a segurança pública valorizada, a Polícia Civil fazendo o papel dela e a Polícia Militar fazendo o seu papel, não há por que unificar as forças de segurança para criar mais um imbróglio entre essas forças que, de vez em quando, estão aí labutando Sim. como se fossem inimigas. E, na verdade, nós não somos inimigos uns dos outros. Nós somos amigos de profissão Sim. e precisamos ser valorizados
1: pelo governo. Uhum. E você saiu da, da corporação em qual graduação? Segundo sargento. Segundo sargento. E não foi até sub, por quê? Porque... No meu caso, eu sou 18
0: mil, todos sabem. Aí, quando você começa a, a militar politicamente, aí você tem as perseguições políticas e, você e algumas, teve algumas. Eu tive algumas, alguns, alguns problemas, né? E tive três condenações. Uhum. E nessas três condenações, eu fui baixar, eu fui em três conselhos de disciplina.
3: Uhum. Ganhou e, todos?
0: E esses três conselhos, na verdade, eu não ganhei, eu não ganhei todos, eu perdi todos. Todos três pediram Caramba. minha exclusão. Dois eu consegui anular no campo. No campo político, né? Uhum. E esse último agora, que foi essa minha última exclusão, recente. era para tentar me deixar inelegível, né? que era o golpe de. Depois de eu estar já na reserva. Isso em 2018, e né? Esse isso, último que você Esse último respondeu? agora, 2018. Foi... Aí me mandaram embora. Você, inclusive, chegou a ser preso durante a campanha. Eu cheguei a... Olha, Então é uma coisa muito interessante. Eu fui preso, faltando 15 dias. Para a campanha, porque a lei diz que o... nenhum candidato pode ser preso faltando 15 dias. E isso me atrapalhou bastante na campanha, porque você está na reta final de campanha. Você tem mais agenda, mais reuniões, está andando mais, você está crescendo. né? não eu... me engano,
2: você ficou em Samambaia, parece, no batalhão eu, de lá,
0: preso. No batalhão de Samambaia, fiquei preso no batalhão de Samambaia. Eu tinha... No primeiro batalhão. eu tinha que me recolher às 20 horas e sair de lá às 6 horas da manhã.
1: Mas essas, esses conselhos que você foi, foi baseado em quê?
0: Aí, artigo 166 do Código Penal Militar, que é? publicação crítica e devida, uhum. aí teve a questão do motim, o primeiro foi motim, né? e uhum. que, é, que é a questão de liderança em praça pública, e você uhum. levar... Movimento paredista. Movimento paredista, paredista e toda aquela situação. Som, é, aquela tudo aquilo que a gente trabalhou, porque eu digo para vocês que... O pessoal fala, é movimento paredista, ah, é Operação Tartaruga. Eu acho que todo, todo servidor público tem o direito de se manifestar. Uhum. Nós temos um, um diferencial, porém, nenhum policial ia para a Praça do Relógio Armado. E isso está na Constituição. Isso está no artigo 144 da Constituição Federal. Então, a gente tem que entender que os policiais militares apenas estavam ali mostrando que também são profissionais que precisam dessa valorização, simplesmente isso. Precisa
2: de respeito e tudo.
1: Agora, você acha que isso aí é, é, que aconteceu contigo é, foi devido... A... Foi em que ano isso aí, essas situações todas aí que você lembra assim, passou.
0: Eu passei, comecei desde desde sempre que a gente, por exemplo, eu vou vou dizer, eu vou dizer, fatos da década de 90. Uhum. Eu não era um cara que era da frente, eu era um cara de, que trabalhava o bastidor, mas na década de 90, todas as nossas reuniões procurava a P2, procurava os lugares para ir explodir, implodir, né, as nossas reuniões. Uhum. Aí depois do quando chega a década de 90, aí o final, começa ali nos anos 2000, nós temos a primeira greve dos policiais militares que, que onde se oriunda o Fundo Constitucional de Segurança Pública.
2: Essa de 2000 foi aquela que tem aquela confusão no Buriti uhum. com a Polícia Civil também?
0: Não, a confusão no Buriti foi em 1990. Eu estava preparando para entrar no curso da PM. Uhum. Então você não participou
2: Não desse... participei
0: desse ato. Aí, a, a de 2000 foi a primeira greve da Polícia Militar, determinada greve mesmo, aí estado de greve, no ano 2000. E aí, nossa Polícia Militar esteve ali, nós, policiais militares, com muita dificuldade, as assembleias ocorriam com bala clava, tinha que ter, tinha que ter todo um aparato para você não ser excluído da corporação. E aí, em 93, eu respondi porque em 90, foi, começou em 92, quando uhum. nós tivemos uma reunião que foram expulsos 10 policiais na praça, eu respondi de 92 a 93, que naquela época era o que com uhum. é, as fotos de todo mundo lá e...
2: Te reconheceram.
0: Me reconheceram, mas eu estava... Eu estou, eu, eu disse, eu,
2: eu, mas você estava de balaclava clave e te tava, reconheceram?
0: É, não, porque, na verdade, eu não estava de balaclava, estava só com uma boina, e só que eu estava paisando, Então, não sou eu, não sou eu, não sou eu. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Não sou eu. É o Paulo então, Maluf, assim, essa assinatura.
4: Não, não é, não é
0: minha, minha, não é minha. Então, sim, eu perdi vários amigos nessa situação, né mas, depois dos dez... Né? nove conseguiram voltar, quem não voltou foi o ex-deputado Marco Lima, que aí é de outra situação, que ele já era deputado e ele não quis voltar na época.
1: Mas, então, eu queria perguntar, quando eu perguntei a respeito do, do período, que foi isso aí, Sim. você acha que isso se deu por conta daquele período específico e, porque me parece, eu falando assim, eu já vou adiantando, uhum. me parece que hoje é mais aceito que, que as, os militares se, se manifestem politicamente, manifestem pensamento, algum tipo de manifestação ainda não, vamos dizer assim, totalmente livre, mas que ainda parece ser melhor do que foi nessa época, Ai, ou não?
0: Não, vou te dizer uma coisa. Para quem estava na corporação, em 2012, eu dei uma entrevista ao vivo na Record hum. com Henrique Chaves. O comandante era o coronel Suami. Uhum. A casa desabou. Né? Fui transferido no mesmo dia para o primeiro batalhão. Quem foi levar o ofício do batalhão que eu trabalhava no Recanto das Emas foi o subcomandante-geral, em mãos com a determinação de me apresentar naquele dia. Então, ali, aí eu já começou a caça. Então, essa caça, ela foi, ela foi durante muito tempo, né? é, ela foi trabalhada dentro da corporação de uma forma muito pesada. Então, não, não vi tanta diferença daquilo que eu passei na década de 90 com meus amigos o que eu passei agora em 2012 dentro da corporação, você lembra qual foi até o teor de
1: te dessa entrevista aí? Lembro sim,
0: porque nós fizemos uma reunião com o, Elton, o deputado Elton Luiz, da Polícia Civil, com o secretário de Segurança Pública. Nós, uhum. uma, nós tínhamos feito uma assembleia no dia anterior dessa, dessa, dessa entrevista.
4: Uhum.
0: Quando a gente está. Quando aconteceu a, a assembleia, o Elton pegou e me ligou. Jabá, nós vamos ter uma reunião com o secretário de Segurança Pública e eu quero que você esteja na reunião. Eu falei, não, tranquilo. Aí eu peguei chamei o pessoal que estava que com a gente ali naquele momento e nós fomos para a Secretaria de Segurança Pública no outro dia cedinho. Uhum. E aí a Assembleia, você sabe, quando, quando você está na Assembleia, que você está liderando uma Assembleia, uhum. você não dorme. Ali você fica ligado o tempo todo e, e aí você pega e vamos, vamos ver o que vai acontecer, porque nosso posicionamento em relação a isso o governo vai ter que entender, vai ter que valorizar a nossa categoria. Uhum. E aí, naquele momento ali, quando ele pega e me chama para a reunião, estou na reunião com o secretário, tudo que eu sempre falo no carro de São, eu falo na mesa, abertamente para qualquer pessoa, até mesmo porque eu estava ali liderando uma categoria que precisava ser valorizada e respeitada, e o governador tinha dado 13 promessas, uma carta com 13 promessas que andava na minha mão o tempo todo. Quando o nós, governador
2: Agnello, O governador cidade.
0: Agnello. E quando eu desço da, quando eu desço, né, aí a gente desce, aí o pessoal da Record estava ao vivo e aí me chamaram. Tinha outras pessoas, outros policiais que eram do movimento. Aí todo mundo ficou com medo de falar ao vivo na Record, e eu peguei e e tu fala? Eu falei, falo, sem problema nenhum, até mesmo porque eu não tenho nada a esconder, uhum. sou um profissional competente, minha categoria merece respeito, e eu estou aqui não representando apenas o Luzimar Arruda, não apenas a família do Luzimar, mas a família policial militar que tem que ser respeitada. E aí eu dei entrevista ao vivo, foi bacana, tentaram me colocar em alguma saia justa, quem acompanhou a entrevista viu, poxa, isso saiu bem para cá, não foi claro, porque o governo... Se ele não tem solução para o problema da Polícia Militar do Distrito Federal, não tem para o problema da Polícia Civil, que estava de greve, coincidentemente? O governador não tinha, não tinha interesse em resolver os problemas da segurança pública. Então, aí a gente. Daí em a gente começou a responder. Aí você sabe, a é IPM, uhum. aí é advogado. Para você ter ideia, teve um advogado que. Nesse período abriram nove PMs para mim. Uhum. Teve um advogado que me cobrou 80
2: mil por cada processo. Caramba.
0: Aí foi doloroso.
2: Uhum. E aí você fez o que? Você conseguiu um não, advogado
0: gratuito? Não, aí, fui, aí, fui, aí eu fui para as associações. E aí teve, teve uma situação que, no dia do julgamento, uma associação me deixou sem advogado.
1: Houve algum esquema para tipo, fazer isso? Depois, que...
0: depois, quando você analisa o cenário, que você faz o estudo <risos> do cai. cenário, a ficha cai. Uhum. Obviamente, obviamente. Havia, havia o interesse de muitas pessoas que eu não saísse dessa situação sem uma exclusão, uhum. sem, sem prejudicar, porque o fato é para prejudicar. Então, assim, quando acabou a eleição de 2018, eu, 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 depois dos 15 dias de cadeia que eu tomei, eu falei, o próximo passo será a minha exclusão. Fato.
2: Uhum. Fato. Que de fato aconteceu.
0: Que de fato aconteceu. Porque a gente conhece o sistema, né, Cleito? Há muitos anos brigando com o sistema. Então, em 2018, acabou a eleição, tenho certeza. Se eu não ganhar a eleição, eu estou excluído da corporação. De fato aconteceu. Mas aí eu digo para vocês: Você imagina tu, teu nome forte, você brigou pela categoria. Aí no momento em que você vê o resultado da eleição. Teu adversário comemorando, ele comemorando uma vitória e você indo puxar a cadeia. Que acabou a eleição, eu fiquei preso mais dois meses e meio. Nossa. Porque eram três meses de cadeia. Uhum. Entendeu? Então, ali, para mim, foi um momento muito doloroso, mas um momento muito reflexivo também um momento de aprendizado, um momento de crescimento. Que, que não fez você baixar a cabeça também. Sim, claro. Eu, Oh, eu digo para você, a política é para os fortes. Política é a arena de guerra. É um cenário de guerra. Se você for colocar um representante para te representar, que não tenha um pulso, que não tenha pegada para chegar junto e mostrar... Coragem. Coragem, a necessidade de que realmente nossa categoria precisa de representação verdadeira, esquece. Esquece, é perder tempo. O sistema é preparado para nos calar. Basta você pegar o Código Penal Militar que ele fica na gaveta. Você pega, você você pega, você está trabalhando. Você trabalha certo nove dias. No décimo dia você escorrega. Você você às vezes você chega atrasado. Recebe uma canetada. Daí a pouco aconteceu um imprevisto. Você recebe outra canetada. Daí a pouco acontece outro imprevisto que pode acontecer. Uhum. Nós somos seres humanos. Aí, meu amigo, as pessoas já ficam de olho em tu. Não, o próximo passo é transferir ele. Se ele falar demais, se ele, se ele falar demais, a gente puxa o código aqui, ó, desrespeitou e tal. É muito fácil, é muito fácil pegar um policial militar, porque as pessoas têm medo de brigar, de se, de se opor a esse sistema em defesa do próximo, em defesa de quem realmente precisa dessa defesa. E eu, várias vezes, eu me coloquei em situações... Né? os meus amigos antigos de Sétima CPMind, que quem trabalhou na antiga Sétima CPMind sabe o tanto que era duro. E, muitas vezes, eu dei a cara a tapa por policiais lá e, e eu não me arrependo, Cleito, porque isso está dentro de mim. A gente só dá o que a gente tem. Né? Se você tem amor ao próximo, você dá amor ao próximo. Se você respeita o próximo, você vai respeitar o próximo. Essa energia positiva ela só sai de quem Deus prepara para isso. Não é o Jabá. O Jabá é um simples, um simples cidadão como outro qualquer mas eu sou um servo de Deus e procuro obedecer a Deus e fazer aquilo que ele é tem colocado em minha vida. Se é para brigar pela corporação, vamos brigar pela corporação, mas vamos ser justos, vamos ser leais, vamos ser amigos, porque a lealdade, compromisso e responsabilidade são palavras que eu aprendi em berço, e isso eu não mudo nunca. Entendeu, Cleita? É dessa forma.
1: Eu, eu acho interessante, assim, escutar que as palavras são muito bonitas, né? Sim. Só, que, só que há uma desconfiança de qualquer político, né? A gente teve alguns aqui já sentados, alguns já eleitos, alguns que são candidatos, e eu sempre penso assim, eu falo, cara, a gente tem algumas decepções ao longo da vida, uhum. mas olhando você falando assim, uhum. falo assim, pô, palavra é bonita, o cara bem, parece ser bem intencionado e tal, Sim. e sempre dá essa desconfiança com o político, assim, o que que faz... Porque eu, não é, não é a primeira vez que, a primeira nem a segunda que você vai tentar Sim. se candidatar e tal. Por última vez foram quantos votos? 6218. mil bem votado. O que que faz eu parar para pensar, olhar para o o Luzimar, a ruda conhecido uhum. como Jabá, uhum. de falar assim, cara, ele é diferente, ele não vai me decepcionar, uhum. ele não vai fazer como os caras aí que tá... Porra, parece. Porque parece assim, parece que é um clube. Sim. É tipo assim, as palavras são bonitas. Aí você entra no clube. Aí você... Agora eu ganhei. Aí você entra naquele clube maravilhoso. É. Aí é um carro à disposição. Aí é muita gasolina. Aí muitas viagens. Aí muita paparicação em volta. Aquela coisa toda. Aí parece que é todo aquele clubão do charuto. Ah, e agora é. é o meu conhaque. E aí parece que, de repente, esquece de tudo que foi lá para trás. O que, que faz você ser diferente disso tudo? Tiago, é...
0: Eu fui forjado na fornalha, né? E quando você é forjado na fornalha é diferente. O que, é que eu penso disso tudo? Primeiro, só olhar meu histórico de vida e minha conduta enquanto representante da corporação. Eu já tive várias promessas, várias, várias, já fizeram para mim propostas indecorosas e eu nunca aceitei. É meu comportamento. A dignidade, a dignidade que você tem, a honra que você carrega contigo, ela não tem preço. Cara, eu tenho um pai que tem 80 anos, uma mãe que tem 80 anos, eu tenho filhas. E, quando eu olho para o Tiago, eu não vejo o Tiago policial, eu vejo o Tiago e a família dele. Quando eu olho para o Cleito, eu vejo o Cleito e a família dele. É uma coisa que tem que ser feita com amor, com verdade. Senão, para mim, não, eu não estou nisso por dinheiro. É igual você falou aí, pode aparecer muitas coisas, aparece muita uhum. coisa. Uhum. Oh, para mim, tanto faz comer lá no Lago Sul como comer na cidade da Câmara Para mim, Para mim, isso são coisas... Que Deus deixou para o não homem... Não te o homem, o, Não me envaidece, porque isso para mim... Eu já tenho 53 anos de idade, eu sou um cara bem vivido. Eu acredito que Deus me preparou para coisas grandes, mas coisas grandes no verdadeiro sentido do que o amor reflete na ponta. Uhum. Porque você tem que ter um amor ao próximo. E eu faço política com sentimento verdadeiro. Eu gosto de fazer as coisas com verdade. Porque se eu não fizer com verdade, não é a minha essência. Se não tiver verdade, não é a minha essência. E isso, para mim... Eu já me basto, entendeu? Eu já basta,
3: literalmente.
2: <risos> não querendo fazer aí um paralelo, mas já fazendo, a gente escutou muito isso do, do deputado Hermeto na eleição passada. Sim. Eu não quero virar um leproso, eu não quero virar Sim. um novo patrício, eu não quero que a tropa Sim. me deteste, eu quero poder entrar em qualquer quartel. E e aí, um discurso muito parecido que você está fazendo agora. E a gente não está dizendo que você vai repetir a, a mesma Sim. coisa. Mas... É, você acredita que a sua trajetória é diferente da trajetória dele, que, que possa fazer com que a, a corporação, num, num todo, acredite que com, ele, com o Hermeto foi de uma forma e com você vai ser de outra forma? Com certeza. Minha trajetória, eu não escondo de ninguém. Eu construí
0: minha trajetória política dentro da corporação, defendendo a corporação. O deputado Hermeto construiu a trajetória dele Enquanto a gente estava na Operação Tartaruga, como todos dizem, o deputado Hermeto era, era o administrador, administrador da, do, Candangolândia. da Candangolândia. Ele foi administrador por oito anos. Ele, ele ficou longe da corporação e ele cuida daquele, daquele canto dele lá com muito carinho. Nada contra. Agora, eu não acho justo ele vir para a corporação, pedir voto para o Tiago, pedir voto para o Cleito, as pessoas acreditarem nele, e ele pegar e virar as costas para a corporação. Isso é injusto. Agora, eu tenho uma vantagem sobre o Hermeto porque eu vi todo mundo errar, e eu participei, eu participei do, do projeto dessas pessoas. Eu estive do lado do João de Deus, eu estive do lado do Marco Lima, do lado do Patrício. Eu aprendi com os erros dessas pessoas. E digo para vocês, a nossa categoria tem uma grande vantagem. A nossa categoria pode eleger até governador se ela quiser, porque ela faz diferença no segundo turno. Uma categoria forte, uma categoria que tem voto, uma categoria que tem presença. Ela está nos lugares mais humildes também nos lugares mais nobres. E é um influenciador da sociedade. Então, eu preciso dessa base. Essa base do meu lado, a gente vai ser gigante junto, porque eu quero minha corporação vindo comigo. Vamos remar uma onda positiva, uma onda de categoria forte.
2: Vamos aproveitar essa da categoria forte já, já. Mas você falou num tema interessante de uma pergunta aqui uhum. de, um, de um colega o Morexson Castro, está uhum. falando. Boa noite a todos, meu nobre amigo Jabá. O uhum. deputado Hermeto esteve no programa e afirmou que a PMDF não elege ninguém devido à pulverização. Né? Muitos candidatos, uhum. enfim. Seria isso um recado para a falta de maturidade política? Boa noite,
0: Morex, Agradecer o contato. Forte abraço. Quero dizer para vocês que uma categoria que tem 100 mil votos, no mínimo potencial falar que uma categoria dessa é fraca. Então, por que, que ele não, não deixa de pedir voto aqui dentro, já que aqui dentro não elege ninguém? Ele só foi eleito porque a PM elegeu ele. A gente fez uma conta aqui... Ele teve 6 mil votos na base deles outros 5 mil votos do Hermes veio de onde? 7 mil na PM. 7 mil votos na PM, sua conta? É, então, por aí, .500 a, a PM fora. que elegeu o deputado Hermes Então, a PM hoje, se ela concentrar sua força em um ou dois nomes da corporação, ela vai eleger dois deputados, vai ser bem representado e vai virar essa página. Que o Hermeto cuide da Cantangolândia, cuide do Bandeirante, mas deixa a gente para cuidar da Polícia Militar, porque eu estou aqui para cuidar da Polícia Militar do Distrito
3: Federal.
2: E, pelas palavras do próprio deputado, tem todo apoio. Ele quer que vocês sejam eleitos para a polícia não ir lá bater na porta dele. É, mas é bom, é, é ele bom. ele falou isso mesmo. É falou.
1: bom. Ele falou que é menos... Não que, ele, não que ele falou que é menos polícia, mas é pedir
2: vídeo piano, né? É, ele falou, não, eu não quero policial me incomodando, não. Deixa ele incomodar o próximo é assim, eleito. Incomode o
0: um representante puro sangue. É. Essa é a metodologia dele.
1: Mas, mas eu, 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 eu acredito nisso, Jabá, do tipo assim, que a, 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 a corporação tem uma, uma quantidade de policiais muito grande, juntando suas famílias e conhecidos Faria. faria... É, deputado distrital, federal, governador, faria tudo aí, né? Sim. Mas é, a gente sempre, toda vez que chega na campanha, a gente vem com esse mesmo pensamento, pô, isso tanto de cacique, um monte de gente querendo, não se junta, e aí a PM podia eleger e não elege. Mas para mudar isso e para ter uma, um candidato hoje que seja só, digamos, basicamente, PMDF ou talvez PM-Bombeiro, não é complicado você se eleger só com a, uma base muito forte da PM hoje? Isso não é muito difícil? Difícil, toda eleição ela é difícil. Não, uhum. tem,
0: não existe eleição fácil Você vai competir com muita gente Com poder econômico, com poder financeiro Mas existe uma coisa Que você semeia Você planta uhum. Leva-se anos para você levantar uma liderança Uma liderança não nasce da noite para o dia Quantos anos que eu milito dentro da corporação Desde a década de 90 Sim. E ainda não tive a oportunidade de representar meus pares E eu espero ter essa oportunidade De fazer um excelente trabalho Porque eu acredito na força da nossa categoria Eu tenho um objetivo unificar essa categoria no sentido de que ela acredite na força dela. Esse uhum. discurso, e a categoria fraca, esse discurso é de quem quer dividir a categoria, de quem não tem consciência de, da responsabilidade que é o que ele está fazendo. Porque, quando ele está falando que a nossa categoria é fraca, ele está levando uma alta baixa estima para os seus amigos de farda e jogando nossa categoria no limo. Aí eu vou fazer um questionamento aqui. Na década de 90, as pessoas dizem que os policiais eram despreparados. E os policiais não tinham conhecimento de nominatas, de série e os policiais elegeram Marco Lima e João de Deus num pleito só.
4: Uhum.
0: Num pleito só, em 94. Em 98, nós elegemos o Patrício. Né? Em 98, não, em 98 não, não elegemos ninguém. Ficou João de Deus no mandato porque o Vigão se afastou, aí veio João de Deus, Aires Costa e Patrícia dividir os votos dos três. E o João de Deus assumiu que o Vigão ficou doente e ele assumiu o mandato todo. Em, mil, em 2002, é que a gente consegue eleger o Patrício. Em 2006. Em 2002, o João ficou os três anos, né? aí, em 2006, a gente elege o Patrício. O Patrício foi eleito em 2006 e De foi 10. reeleito em 2010. Em 2014, nós não tivemos deputados. De 2012 a 2014, o tanto que nós trabalhamos, o tanto que eu trabalhei, era a LE que nós estávamos para perder, Quantas vezes eu bati na porta do Fraga? Ele chegou para mim e falou, pô, tu é deputado federal tu só vive aqui, eu falei, Fraga, os nossos irmãos precisam, eu preciso realmente que você se imponha nisso, porque você é o vice-presidente da comissão, nos ajude nisso, porque o um policial militar já não tem fundo de garantia, ele já não, ele já não, ele já não ganha um salário bacana para ele falar, poxa, eu não preciso nem tirar voluntário, porque se falar, eu não vou tirar um voluntário, o cara coloca ele de extra. Essa uhum. é uma grande realidade. Então, assim... A nossa legislação é muito frágil. Então, o que, que eu poderia fazer? Era ir no Congresso, era vir aqui no governador Hollenberg. Quantas reuniões, vocês não sabem, quantas reuniões Hollenberg fez comigo, querendo dar aumento para a Polícia Civil, e eu falava para ele, se você der para a Polícia Civil, eu vou para a praça. A última assembleia que nós fizemos na Praça do Relógio foi a Assembleia da Paridade. Uhum. Ou, ele, ou ele tratava todo mundo igual, ou ali começava tudo de novo. Aí, eu vou dizer uma coisa para vocês que vocês não sabem, esse governo, ele já veio para mim podar. Eu passei quatro anos tentando resolver minha vida em termos de, de responder processos, exclusão, para voltar. Foi, foi, foram,
2: foram anos difíceis para mim. Já ia te perguntar isso. A primeira, antes hum. dessa pergunta, é... O Fraga ajudou quando você foi lá bater na porta dele? Sim. Tá. O Fraga sempre esteve disposto a
0: ajudar a corporação nesse sentido. Ele Maravilha. foi o vice-presidente lá e ele realmente... Ele, ele foi macho, no que ele falou para mim, ele cumpriu e fez pela categoria. Se nós não tivesse fraga um é ali,
1: é tudo. <risos> eu, 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 ah. eu recebi uma mensagem hoje, eu recebi a mensagem hoje, falou: "Ô, oh, eu assisti aqui o o o pod... Você o um podcast aqui inteiro aqui em casa com com meu pai. É, do Fraga e tal, não sei o quê. Rapaz, o Fraga tem o um canto da sereia. Meu pai aqui já quer votar no Fraga. Não, o Fraga ele tem uma oratória muito boa. Ele é muito bom
0: político. Ele é um Rapaz. excelente político. Ele tem uma boa oratória, ele tem uma boa imposição. E é o cara... Não adianta, Cleito, eu pegar e vender ilusão para os meus irmãos de farda. Gente, só quem tem condições de ganhar a eleição para deputado federal, na eleição que vem acirrada com tantos ex-governadores, é o Fraga. Não adianta você falar, ah, eu não gosto do Fraga. Pô, não estou pedindo para você casar com ele, não. Estou pedindo para você <risos> votar nele para ter representação. Tem muita
2: gente que não gosta do Bolsonaro, mas ele é, é a opção é, viável. É, é Exato. a opção
0: viável. Então, assim, é igual o cara... Eu acredito mim.
2: que o Fraga ah. conquistou vários simpatizantes aqui depois do último podcast. É porque o Fraga, ele, ele, cada positivas. dia que passa, ele está mais
0: maduro. Ele, tá, ele
2: sabe onde que ele errou, porque
0: ninguém acerta 100%. E ele sabe onde ele errou e, com certeza, ele vai fazer um baita mandato para nos defender. Pode ter certeza disso. E eu hum. estarei junto, se Deus quiser, representando
2: bem a nossa instituição. Beleza. Agora, sim aproveitando a sua última deixa,
3: hum.
2: que você falou que, nesse atual governo, você veio para ser podado, para dificultar sim. a sua vida, você é. teve que responder, você teve uma dor de cabeça maior do que anteriormente. Sim. Algo que o Jabá atribui à inércia dos movimentos paredistas, movimentos de Operação Tartaruga, enfim, de uma certa organização da polícia nesses últimos anos. Porque a gente via no governo Aguinello um movimento fortíssimo, o um movimento mais forte que eu uhum. já vi na polícia, Sim. E, e de lá para cá, depois do, do governo é. Holeneg, especialmente nesse governo, a gente não viu nada. É porque
0: nesse governo eu passei quatro anos respondendo. Agora, você imagina se eu vou puxar um movimento, que eu estava doido para puxar. O pessoal da minha equipe que não deixou. Porque, se eu vou para a praça, é, com, já com pedido de exclusão, nem o Ministério Público ia fazer de tudo para mim não ser reintegrado. E eu não sendo reintegrado, eu não poderia concorrer às eleições. Agora, faltou de outras pessoas que todo mundo quer representar a corporação, mas cadê a coragem, cadê a coragem realmente para isso? Cadê a coragem dessas pessoas? Todo mundo quer o espaço que eu busco, mas ninguém quer passar as dores que eu passo. É, Essa é eu, a grande verdade. Eu
1: confesso que assim, <risos> e aí eu acompanho. O, o Cleito está muito mais aprofundado politicamente. Eu gosto de acompanhar, dessa vez eu estou um pouco mais distante. Mas eu, eu percebo isso a, nesses, nesses anos, assim, né? Principalmente é. da corporação. É, vem trocentas pessoas Sim. da corporação, eu tô falando aqui de corporação, Sim. mas assim, tem vários que eu falo, mas o que, que o cara esse tempo todo aqui o cara só chegou e falou, não, você é um cara que eu acho que você puxa muito voto. Aí o cara acredita naquele encontro lá e vai. E aí, de fato, eu reconheço que tem pessoas que eu escuto da época que eu entrei lá, lá em 2014, por exemplo, seu nome já era o nome que eu escutava lá e não, nem conhecia. Sim. Entendeu? Que era uma pessoa que já estava lá brigando e tal. Então, assim, não é só chegar e simplesmente falar, não, eu tô aqui porque, Sim. É, sei lá... Consegui uma coisinha aqui, ou meu nome foi... Ou porque eu estou fazendo sucesso aqui no TikTok.
0: Eu acho que não é por aí. Não é por aí. É, política é uma coisa muito séria. E ela lida com a vida das pessoas. O que está em jogo é a vida das pessoas. Eu acho até um desrespeito das pessoas chegarem, falar voto em mim, -me", mesmo sabendo que não tem condições, que está numa nominata hoje, por exemplo. São só 25 candidatos e uma nominata. O candidato hoje, que tem mil... Se tiver um, um cara dentro do partido que tiver mil votos, ele atrapalha toda uma nominata. Então, assim... Quando, quando eu estou na reserva, eu pego e falo, o okay, quê? Eu tenho que procurar um partido que eu tenha condições de ganhar a eleição e que faça uma nominata boa. Eu procurei quem? Aliás, eu fui procurado. O Lucas Catayanes, assim que acabou a eleição, falou, próxima eleição, eu quero você comigo. Lucas Catayanes é o Pelé das Nominatas do Distrito Federal.
1: Rapaz, eu escuto falar desse cara, viu? Eu escuto esse toda falar desse eleição cara que eu vou aqui. Toda hora eu escuto falar desse cara. Toda é eleição ele
0: faz dois deputados. E aí eu conversei na com ele. Ele fez dois, fez Avante. dois deputados, isso, no Avante. O João
2: Cardoso e o Sardinha.
0: E, e agora eu tô no PMN eu, e eu sou, pela primeira vez na história, um policial militar é o 01 de uma nominata para deputado distrital. Uhum. E lá faz dois deputados. Ou seja, para mim não ser deputado, tem que ser o 03 de uma nominata que eu sou o 01. Um. Uhum.
2: Olha
0: o voto de segurança da tropa.
2: Falando da nominata, uhum. tem umas. umas uns questionamentos em relação ao deputado Pablo. Você acha que bate ele com facilidade em relação à votação? Ó, oh, Na última eleição eu tive mais votos que o Pablo.
0: Ele está na sociedade pedindo votos como eu estou na sociedade pedindo votos. O partido me mostrou uma uma pesquisa recente. Eu fui o primeiro do partido, disparado, e ele foi o segundo. Se foi, se foi ele, O partido nosso faz dois. Se eu for o primeiro, ele é o segundo. Os dois, Os dois são deputados do mesmo jeito. Mas eu acredito que eu terei mais votos que o Pablo, sim, com certeza. O trabalho nosso já vem há muito tempo, dentro e fora da corporação, eu acredito que eu terei mais votos que o Pablo.
2: É, Tem uma questão aí que, com certeza, você e a equipe deve ter ponderado, sim. que é a questão que, na última eleição, uhum. você ainda era dativa ativa, sim. Então você conseguia ter uma capilaridade sim. melhor sim. dentro sim. da corporação, e agora você se afastou... Já tem três anos que você está na reserva, não é isso?
0: É, é no meio disso, quando eu saí para a reserva, foi logo quando eu fui excluído. né? Uhum. E Na verdade, o meu vínculo com a corporação ele é muito forte. Eu tenho hoje eu tenho um, eu tenho tenho uma, uma média de conversas diárias com mais de 6 mil policiais militares todos os dias. O meu vínculo é muito forte e, graças a Deus, não pregou o jabá da reserva remunerada pregou o Jabá, que sempre defendeu a corporação, o cara que foi expulso, o cara que brigou. Então, hoje, meu brinco com a corporação ainda é mais forte do que era em 2018, graças você a tem, Deus. tem, inclusive,
2: mais tempo para poder correr e atrás. Mais tempo, e
0: estou trabalhando muito. Nossa, eu estou trabalhando tem muito tempo. E eu sempre acreditei, sempre confiei em Deus que eu voltaria para a corporação, e Deus me voltou em tempo recorde. E aí eu tenho que dar testemunho. Quanto tempo? Seis meses depois. Você imagina um, 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 o STJ def, o TJ mandar julgar em segunda instância e acabar tudo em seis meses?
2: Foi rápido, hein?
0: A juíza estava de férias, no mês de janeiro. A juíza viu o processo de madrugada, ela determinou meu retorno à corporação, pague tudo, anule conselho, anule tudo. Pegou uhum. todo mundo de calça curta. Pessoas que estavam sorrindo da minha exclusão, que, que sorriam de mim, ah, não volta mais, não. Esse cara não volta mais para a PM. E as pessoas do poder, né? que a gente sabe quem é, mas não compensa falar, não. Ele sabe que a consciência dele está pesada.
3: entendeu?
2: Sim. Deus vai sempre à frente, né, é, Deus vai
0: sempre à frente. Então, Deus... assim, eu tenho que dar o testemunho, porque foi Deus que me retornou.
2: Com Em seis meses
0: foi tudo. Porque eu nunca vi um caso que foi tão rápido. E, e eles falaram, se orgulhavam de que nunca ninguém tinha voltado. O uhum. coronel falou isso para um, o meu advogado, ele não sabia que o cara era meu advogado. Aí falou, falou, eu me orgulhava de que nunca ninguém tinha voltado. Aí o meu advogado falou para ele, quer dizer, coronel, que você se orgulha da miséria dos outros?
2: Caramba.
0: Entendeu? Quebrou as pernas dele. Quebrou as pernas dele. Então, assim, eu, hoje, com um vínculo nosso muito maior dentro da corporação, e quando você tem mais de 6 mil votos, Clay, toda a liderança paisana quer trabalhar para você. Hoje eu tenho um trabalho fora fantástico, um trabalho muito bem feito, e isso foi construído ao longo do tempo, e tudo isso foram abrindo portas por eu perseverar, porque se você persevera, você consegue. Não existe o um impossível para o homem que crê em Deus, porque para Deus não há impossível. Lucas 1,37. Uhum.
1: É, vou agradecer só um pouquinho, Cleitinho, vou agradecer o pessoal que está acompanhando aqui. Aqui no chat agora estamos com 60 pessoas aqui ao vivo. Né, o pessoal mandando aqui muitas perguntas, o pessoal falando muito bem de você. Ninguém veio xingar ainda. Então, pode... É um termômetro, é um termômetro. A gente faz sempre esse termômetro, né? Mas então, A gente faz esse termômetro. Ninguém veio xingar ainda, ninguém veio criticar ainda. Por enquanto, só elogio o pessoal falando bem. Aproveitar, vocês que estão aí no chat, é, aproveita aí e curte o vídeo aí, compartilha. E se inscreve também, se inscreve é legal, ajuda a gente pra caramba. Então, se você está no celular, fecha o chat aí um pouquinho... Clica em se inscrever. Se você está no computador à sua esquerda, clica lá em se inscrever. E aí o seguinte, eu já vou aproveitar aqui. Tem, você tem muita... acho que Você tem muita, muitas amizades, muitos apoiadores com o pessoal dos do, inativos, né? Sim. Os, os, os da reserva remunerada. E uma... A pergunta recorrente aqui, resumindo as perguntas que estão feitas, é as propostas para esse pessoal do, dos inativos, né? Eu, eu, esses dias eu fui procurado pelo pessoal da reserva
0: remunerada, que me pediram né, para fazer umas propostas até o. Pro o atual comandante geral eu escrevi seis propostas né e como a gente está em período pré eleitoral a gente não pode estar tá divulgando né mas certamente eu tenho propostas para ativos veteranos para os para os policiais que estão chegando e eu conheço muito bem a nossa corporação e com certeza a gente vai dar uma resposta à altura e principalmente o no nosso problema de saúde né que é um problema crônico da corporação uhum. cleito aí como uh, cleito cleito quebrou é meu contemporâneo de docência do ensino superior, né, Cleit? As pessoas aí que dizem que o jabá é burro, a gente se doa junto, né, Cleit? A tá
1: pessoa fala que vocês são burros? <risos> ah, ele. Não. Eu escutei na mesa do café ali falando que alguém falou que você é ignorante. Ele. Falaram Era foi dele? dele. Ah, ah, tá. É.
0: E aí, aí, eu quero dizer uma coisa para vocês que é bem bacana. Nossa corporação, ela precisa cuidar. Da saúde, eu fui estudar, né, Cleito? Eu fui estudar outras polícias, como que elas. Você tem lidam mais com a saúde.
2: luta pós-graduação também?
0: Sim. Eu sou pós-graduado em independência química. Sou especializado eu lembro em independência da sua, química. Da sua uhum. expertise
2: na área de dependência Você lembra
0: que eu, fui, que eu até apresentei os trabalhos nessa Sim, área. Sim, seu trabalho de conclusão também Sim, era dessa área. Dessa você fez área um isso, sobre o caso. Isso, fiz o um trabalho nessa área. Do uma TCC. entrevista bacana lá, fiz você um tem uma amostragem boa, inclusive. Foi isso, aí fiz esse trabalho e aí eu sou coautor do livro, né? com... Com o Mário Wilson, né? A gente fez um livro de coletâneas, né? Que é outro, oficial é cabeça Quem? bom. Mário Wilson. Wilson.
3: Hum, cara bom. Muito cara
0: inteligente. Bom, inteligente, ele é doutor, né, cara? Então, assim, hoje ele tem um doutorado. Eu, ignorante, com o doutor? <risos> e, como. E, falar em doutor, né? A sociedade reconheceu alguns trabalhos que eu fiz durante a minha adolescência, durante a minha vida toda. E eu recebi o título doutor Norris Causa, né? Que as universidades reconhecem o trabalho que você prestou
2: durante bacana. anos. Bacana.
0: Então, sim, eu sou hoje doutor Norris Causa.
2: Por qual universidade?
0: Universidade da Califórnia. Que bacana, cara.
2: O caba tá é esse? chique. O tá um é chique. Um terno desse não seria diferente.
1: Não é? <risos> Lembrando que esse é o novo padrão de qualidade aqui. Queremos vestidos assim mas então o pessoal está querendo saber ó, a saúde do inativo a coparticipação do inativo
0: deixa eu explicar o que acontece com a coparticipação a lei 10.486 ela diz que nós temos direito à saúde assistência à saúde psicológica dos policiais e familiares uhum. a 10.486 e a 1.134 a 10.486 de 2002 e a 1.134 de 2005 sim essas leis elas já asseguram o nosso direito e dali está previsto que uma remuneração anual diluída, descontando. O que, que acontece? O TCDF, que não, é, que não é o Tribunal de Contas da União, que não é o Tribunal de Contas que da União, que não deveria fiscalizar, quem é quem deveria fiscalizar, não era o TCDF, sim o Tribunal de Contas da União, sim. ele pega e sugere ao comando da corporação, né? foi até no comando do Coronel Nunes, ele sugeriu que mudasse a aplicação da cobrança. E aí o comando, faltou o pulso do comando da corporação de pegar e falar, espera aí, Aqui a lei, a lei, nós obedecemos a lei 10.486, a 2005 convém ao, ao tribunal recorrer ao TCU. Seria uma resposta que você ganharia tempo, você procuraria se aprimorar. E se. E, e, e aonde? Nós tínhamos o deputado Fraga no mandato. Nós tínhamos como cobrado Fraga a fiscalização, naquele momento que seria uma questão que o, que o TCDF estava indo contra uma lei federal. Então, guardaram e depois foram aplicar já, na saída do coronel Nunes, começa já depois do governo Hallenberg. No final do governo Hollenberg começa, quando chega o governo Ibanez, aí vocês sabem que o um aparato da polícia civil dentro do governo Ibanez é muito grande, Sim. aí começaram os ataques contra a Polícia Militar do Distrito Federal, e aí uma das situações foi a participação que hoje é um consignado na vida dos policiais. Eu conheço policial que deve 700 mil, quando é que na... ele vai
2: acabar com esse consignado? Pois é, na verdade, é pior que um consignado, Jabá. Eu tenho Sim. falado isso recorrentemente. O modelo de coparticipação que está sendo cobrado hoje do policial, ele acabou com o décimo terceiro. Então, você policial militar, você não tem mais décimo terceiro, você vai ter que pagar um salário por ano, o resto da vida... Você receberia um décimo terceiro. Sim. E não recebe mais porque você está pagando ele para o Estado, quando é deveria ser limitar a um... E aí, ano, é lei, aí né?
0: chegando lá, é minha obrigação de ir ao TCDF, de ir procurar os órgãos competentes, e também ir junto ao comando da corporação, porque, se foi feito via portaria, pode revogar a portaria.
2: Na verdade, pode, inclusive, diminuir... Alterar, o, diminuir Diminuir os índices, os valores, o
0: portaria... Não se faz por portaria, não manda embora. Não... Então, vamos, vamos, <risos> vamos fazer a coisa certa também, né? Pró-policial militar.
1: Sim. Tem um pessoal que eh, gosta de você também ali no Bombeiro, né? Tem aqui Sim. o Tenente Coronel da Reserva do Corpo de Bombeiros, Nivaldo Sá. Estou fechado com o Jabá.
0: Coronel Nivaldo, forte abraço, Rimou. meu amigo.
1: É, e e tem, a, tem essas disparidades também lá no bombeiro, coisas que precisam ser resolvidas na sua visão?
0: No bombeiro tem a situação do pessoal do meião. Né? O, o bombeiro, ele... As, se você pega hoje um bombeiro com 9 anos de corporação, ele é segundo sargento. Se você pega um bombeiro com 23 anos de corporação, ele é segundo sargento, porque lá travou. Hum. Então, assim, a gente, a gente sabe que o bombeiro também precisa de destravar. Só que o bombeiro tem uma coisa que nós não temos. Duas coisas. Porque... A lei 1208.6 para os bombeiros, o, quando você vai ver o lá, é quatro anos o interstício, PM5. Aí, já, aí Quando você vai para a redução de interstício, o bombeiro não fica pedindo a cada quatro meses. O bombeiro tem um decreto dentro da lei, e esse decreto possibilita fazer como se tivesse o poderá, poderá, que eu é tanto luto, que eu é tanto brigo, que gera para ter acontecido aqui na PM. Então, lá o bombeiro reduz automaticamente o tertício. Por isso que hoje o bombeiro ele caminha. A passos longos, enquanto nós estamos ainda pensando como que será a nossa carreira, como que será a nossa
2: vida. Isso é muita irresponsabilidade do Estado. Fora que o intertício previsto nesse decreto, que o povo até... Alguns Sim. falam de decreto mandraque. É mandraque, Bom, mas, mas foram inteligentes. <risos> esse, esse, o intertício previsto lá, para eles, é muito menor do que o que está na 12.086, que, ca que cadece de, de regulamentação e nunca foi regulamentado, aí, desde 2009. Aí a regulamentação quem é que vai
0: regulamentar alguma coisa dentro do Estado que vai, de, vai de, em contra Trazer prejuízo. Trazer prejuízo político. Né? Então, assim, eu não quero que reduza o do bombeiro, muito pelo contrário. Eu Sim. quero que eu otimize o da Polícia Militar para que ela venha a crescer. Agora, o Estado, nós somos mantidos e organizados pela União e, obviamente, a gente vai buscar o que é direito Policial Militar, porque nós não vamos abrir mão de sermos respeitados.
1: Ah, é para governador, já tem... Sim,
0: Coronel Moreno Caveira. Ah. Coronel Moreno Caveira? Caveira. eu e Está na ativa. Está na na tá na nativa ativa, está consolidado? Ainda não, nós estamos aí nos ajustes. Né? É no PMN né? do No PMN, do, do meu partido, hum. o presidente Lucas. A gente tem conversado, porque o que acontece? Dentro do nosso universo, a nossa corporação hoje, já, nós já sabemos que ela não vai com o Ibanês. Nós podemos ser preteridos no primeiro turno, mas no segundo turno nós podemos ser muito importantes. Então, nós temos que ter essa visão política de construir um, um nome, um viés, que seja favorável à nossa corporação. E eu acredito que se a gente conseguir multiplicar... Isso gera multiplicar, um compromisso. Né? Isso gera um compromisso que vai, pode ser cobrado das mais variadas formas. E eu coloco aqui, para o policial militar, para o bombeiro, para os servidores da segurança pública, a oportunidade que nós temos de...
2: Realmente participar de uma negociação mais forte em termos de segundo é. turno. O que ele está falando aí é, é interessantíssimo, porque sim. vocês estão criando uma estratégia de sentar sim. na mesa de
0: sentar na mesa. Sentar Entendi. na
2: mesa para discutir, para decidir, para trazer algo que seja significativo. Vocês estão tá falando da possibilidade sim. do segundo turno ali, sim. Sim. né? Sim. É, Não, já está já bem desenhado já tá que bem haverá desenhado. segundo sim. turno. Sim. sim,
0: sim. E aí nós queremos sentar na mesa para a gente poder ter o, o respeito, o devido respeito, né? E a uhum. oportunidade, essa é a oportunidade que nós temos, que nós temos que trabalhar ela bem, criar uma onda, uma onda positiva em relação a isso. E policial e bombeiro que está nos acompanhando, vamos multiplicar Coronel Moreno, um caveira no Buriti.
1: A caveira
2: Caramba. no Buriti. <risos> Esse logo é bom. É, aproveitando a, a, essa questão aí do PMN, do, do, do partido, é, recentemente teve um, um desconfortozinho aí entre um dos representantes do partido, é, com a saída de um pré-candidato que era Sim. da polícia militar que acabou indo para outro partido Sim. como é que você viu essa situação aí
0: eu fiquei assim triste por ele né porque ele construiu uma parceria com o lucas de muitos anos né ele inclusive tinha espaço no governo na com o lucas né então assim era é um pré-candidato de nome que eu pretenderia trabalhar para nós elegermos dois policiais militares dentro do PMN que é a minha visão sempre eleger de dois policiais militares me pegou de surpresa quando ele fala aquela situação do Pablo, não, não, ele omitiu que o primeiro nome da lista era o meu, fiquei muito triste com isso, porque nós temos que falar a verdade para os, para os irmãos de Farda. Uhum. E aí eu fiquei muito feliz, pelo outro lado, de ver essa semana a pesquisa, que eu sou o primeiro do partido na pesquisa disparada. Então, eu estou muito tranquilo, porque eu sei que se o policial militar votar no Jabá, vai ter um representante à altura, com maturidade, com inteligência e com capacidade de fazer um belo trabalho pela corporação. Legal, e, mas e fora da corporação? Graças a Deus continuamos trabalhando, né? Recanto, Ponte Alta, trabalhando com a sociedade civil, porque, para quem não sabe, eu cheguei no Recanto em 93. Quando eu cheguei naquela cidade, eu, lá era tudo, tudo breu, meu irmão. Era um casa aqui, outra colar e era a maior dificuldade. Uhum. E aí eu trabalhava naquela época, a escala minha era 8 por 40, era de 23 às 7 da manhã. E eu toda noite, no escuro mesmo, para a parada, que naquela época o policial militar ganhava mal, era ônibus mesmo. Era 90% do nosso efetivo andava de ônibus. Uhum. 95%, acho que estou sendo bom, 95%. Então, assim, <risos> o uniforme... O ônibus era cheio de policiais. A margem de erro do Datafone. É, é, segundo a margem de erro do Datafone. Aí, e aí, eu olhando aquelas crianças, é, eu falei, poxa, eu não vou cuidar dessas crianças da um dias eles vão me roubar. Vão me pegar, vão me matar, vai acontecer alguma coisa. Então, eu vou cuidar das crianças. Criei uma escolinha de futebol, com meu, do, meu, do meu ganho, né? comprei próprias... como Legal. Criei, chamei e comecei com 20. Com dois meses, eu estava com 200. Com quatro meses, eu estava com 400 garotos. E aí, a diretora da escola falou Poxa, o que, que eu faço, Jabá? O que, que você faz para esses meninos? Só querer fazer aula com você, ninguém quer fazer educação física na escola vocês falam que vão para você O que, que eu posso fazer? Eu falei, não, eles tirar a foto e podem descer para o campo Porque eu recebo todos eles com o maior carinho Aí ela, o que, que você faz? Eu falei, não, sempre que eu... Sou ex-atleta, para quem não sabe, eu joguei futebol há
3: muito
4: tempo né? uhum.
3: e Jogou e, com Pelé né? É, Pelé é, é com O cara é bom,
1: a <risos> lenda
0: Joguei um pouquinho Aí, né? Eu, eu peguei e falei para ela, né? Que eu orientava os pilares da, e falava a real para os garotos, falava que daqui ia daria sair o atleta, ia sair o médico, o professor, o policial, o melhor jogador nosso é do meu da minha escolinha, o Átila.
2: Jogador da PM, você da tá PM, falar?
0: é o Átila. Foi campeão mundial agora. Parabéns, Átila. Parabéns time da PM, Master e o principal aí que foram campeões. Então assim. E aí, aquela escolinha nossa, ali eu falava para os meninos a realidade. Eu, infelizmente eu vou perder alguns por crime mas vocês vão ter uma vida, né, de acordo com o que vocês construírem, né, com os pilares da família,
3: uhum. escola,
0: Deus, família, escola, os pilares
2: que a gente Você tem. Você parou né? de enxugar gelo e fez alguma e fez coisa? Fez alguma que coisa, fez diferença, também, que, que isso.
0: fez a diferença. E ali, e eu nunca trabalhei política é, em relação a isso. Agora nós temos o um grupo dos alunos, ex-alunos e, e aí. O administrador viu o trabalho, aí foi quando eu fui parar no Recanto das Emas, porque eu trabalhava no rodoviário, e o administrador era o sargento José Silva, da Polícia Militar do Distrito Federal, ele era o administrador do Recanto das Emas. um poxa, que trabalho maravilhoso. Que, quem que te ajuda? Eu falei, não, ninguém aqui é, é bancado por mim, feito por mim. Parabéns pela tua iniciativa. pô. quero, quero fazer um negócio lá, no, lá no, na administração. Aí eu falei, o que você é que quer? Eu quero criar um guarda-mirim. Você topa? Eu falei, topa. Nós criamos uma guarda-bíblia, e lá nós tinha mais 400 alunos. Então, assim, dentro do Recanto, eu fiz a minha parte de criar uma sociedade melhor, mais justa para aquelas crianças. Uhum. E ali eu fui me envolvendo com a cidade, eu criei, fundei a Liga de Futebol Esportivo, a Liga de Futebol, a própria escola de samba da cidade, todos, todos os movimentos da, da cidade. O Recanto te conhece bem. Então, o Recanto conhece bem. E aí o Jacos está ali do meu lado. ali Jacos, levanta a mão. Jacos é do Recanto. Sargueiro. O Jacques era o guerreiro que trabalhava comigo na Guarda milim, A
4: Na Guarda ah, milim
0: que é Ele estava no um projeto comigo em 1994. Caramba, que legal. Então, assim, dentro do Recanto, a gente tem um... Somos bem conhecidos, né? Uhum. Na área desportiva, de eu nunca também trabalhei nessa área eu sou muito conhecido mesmo. Não, não cheguei a jogar com o Pelé, não, mas, <risos> mas eu digo para vocês. Foi é, quase. Tem uma galera do, do futebol, do esporte, inclusive o Coronel Univaldo Sá, a gente se conhece há mais de 40 anos, que é do Corpo de Bombeiros, e Todos os ex-atletas da nossa geração estão conosco na caminhada. Então, a gente uhum. conseguiu mobilizar bem o Distrito Federal nesse espaço de tempo. Então, hoje não pode dizer assim, oh, o Jabá só tem voto da corporação. O Jabá tem voto da corporação e tem votos fora da corporação. Então, a viabilidade da eleição nossa ela é muito grande.
2: Você conseguiu enxergar, mapear esses votos na última eleição? Assim, você teve uma votação expressiva no Recanto das emas
0: Não, minha votação foi da corporação. Minha votação foi puro sangue mesmo. 6.218 puro sangue. Então Alguns foram... amigos votaram, mas eu não fiz uma campanha na sociedade, fiz uma campanha com a corporação, uhum. né? porque eu sempre acreditei na força da minha categoria, e quem não acreditou levou, levou votos da categoria, foi eleito, não soube aproveitar, então está na hora de devolver o
1: crédito. Mas esse povo está <risos> tão assim contigo, agora me surgiu essa dúvida, você está tão, ali tão forte o no nome, todo o trabalho que você fez na, na, ali na área do recanto, e, e esse pessoal não veio contigo? Entendi. O
0: pessoal do recanto. É? Eu não procurei ninguém na eleição passada. Em relação a isso, trabalho de fora, eu não fiz trabalho de fora com a garotada. Eu vim fazer agora. Uhum. Eu, eu acreditava na força da PM. Eu sempre uhum. acreditei na força da PM. Eu sempre quis ser é um candidato raiz da corporação.
1: Uhum.
0: Até mesmo porque recurso de campanha. Não tinha recurso de campanha. Sim. E você, para chegar, tem gente que nem sabia que era candidato. acabei a eleição. Pô, nem sabia que era candidato. Mas a eleição
2: tá melhor? O PMN está Essa... te ajudando um pouco mais? Sim, é porque quando você tem 6.218 votos. O partido acredita em aí você, né? Você,
0: alguém, as pessoas começam a acreditar em Primeiro você. Primeiro tem que se viabilizar, tem né? Que se viabilizar. É assim. E aí, é assim. A gente, graças a Deus, as pessoas acreditaram, as pessoas acreditam no trabalho. E a gente está bem. A gente está bem para realmente chegar e fazer um bom papel nessas eleições.
1: Uhum. Qual a sua opinião sobre o governador ibanês?
0: Pior governador. Pós roris para nossa corporação. Pior que o é Capaz. <risos> <Se bem>. <risos> agora, viu? É porque na verdade são são, são são personalidades distintas. O na verdade eu queria eu queria que hoje fosse o governo Holenberg e anteriormente fosse o governo ibanês, que aí Eu ia saber o termômetro dele, uhum. que eu estava no carro de som, que eu estava brigando. Aí eu queria ver como é que seria o embate uhum. com o Ibanês Eu queria realmente saber como seria esse embate, entendeu? que aí eu saberia de fato como que estava sendo tratado algumas situações na nossa corporação.
2: Mas, na sua visão, o tratamento que o atual governador dispensou à Polícia Militar, ele foi pior ou melhor do que o governador e
0: Não, ele foi pior, porque, o, quer queira ou quer não, o Hollenberg não deu nada para ninguém. O governador que está aí, ele preparou, ele envia um aumento, já sabendo... Ele não telefona para o presidente, que é de praxe o governador do Distrito Federal telefonar, olha, estou enviando a MP, assim, assim, assado. Ele manda para lá, falando, e já sabendo, já sabendo que não vai acontecer nada, ele pega e aprova aqui com os deputados distritais no orçamento do ano que vem, para ele poder dar o auxílio-moradia para os policiais civis. Agora, eu sou de uma época que eu acompanhei a polícia civil colocar... O subsídio, quando ela foi colocar o subsídio, ela já recebia auxílio-moradia, ela já recebia tudo isso que ela está colocando agora. Então, assim, você vê que eu não sou contra nada que ninguém possa receber, mas eu não acredito que um governador que dá 3 mil reais de auxílio fardamento para os policiais civis e ele pegue a Polícia Militar do Distrito Federal, que usa a farda, todo dia ela está mudando. Uma crítica aí, viu? Todo dia a farda da PM está mudando. Isso, isso aí tem que ser, muito que, tem que ser questionável. é muito questionável. Uhum. Né? Então, assim, ele dá R$ 3.000 para quem, quem não usa farda, e para quem usa farda continua recebendo R$
2: 1.200. É desproporcional. É
0: desproporcional, né? é desrespeitoso. Aí vai criar o auxílio-moradia para quem já tinha auxílio-moradia que ganha subsídio. E aí ele, ele é um advogado, foi presidente da UAB, ele sabe que o subsídio não pode colocar pendura e calhos, e ele está ajudando a, a, a Câmara Legislativa a criar uma série de adins.
2: Você acha que tem não algum interesse escuso por trás disso?
0: A proteção daquilo que é mal feito. Né? E eu, não, eu não, tenho um, não tenho medo de falar. Eu falo a verdade. É, cadê os inquéritos do, quando o secretário de Saúde foi preso? O que, que aconteceu? A CPI da Saúde, cadê? Fico triste, a CPI da Saúde, porque quem assinou para enterrar a CPI da Saúde foi um representante nosso, o bombeiro. Eu fiquei triste com isso. Quem é? O Roosevelt. Eu fiquei triste com isso, sabe? Porque nós que somos do povo, nós saímos do povo, cara. Nós exalamos povo. Eu digo para todo mundo, eu tenho um cheiro de coturno, velho. É sério, eu tenho um cheiro de coturno. Uhum. Ninguém, ninguém vai me olhar lá, se eu chegar no poder, com a cara do jabá do poder, não. É a cara do jabá da senzala que chegou ali.
4: Uhum.
0: Entendeu? Eu não tenho essa ilusão, não. Eu não tenho essa ilusão, e nós não temos que ter essa ilusão. Infelizmente, as pessoas se vislumbram fácil. E aí deixa de fazer aquilo que é correto, porque o, qual, o que, é que o deputado distrito tem que fazer? Legislar, fiscalizar, coibir aquilo que está errado na cidade. E eu vejo esse governo com uma série de coisas que estão erradas, e eu vejo 24 deputados com medo de um advogado. Esse advogado é poderoso, hein? É o um poderoso chefão? Complicado, né? Mas os 24 deputados, vocês podem ver que nós não temos oposição ao governo imbanês.
1: Você acha que os deputados têm tem medo do do? Está falando que tem medo do? Sim. Dele?
0: Sim, sem sombra de dúvidas.
2: Ele não tem oposição na sua opinião? Hoje não.
0: Hoje a câmara legislativa, o púlpito da câmara legislativa clama. Falem pelo amor de Deus, tenham coragem, sejam homens.
2: No eventual segundo governo ibanês, o, o seu eleitor pode contar como um ferrenho? opositou é, opositor ao governador? Depende
0: do que ele conversar acerca de nossa categoria, acerca daquilo que a gente quer propor, porque eu não vou deixar minha categoria ser humilhada e eu, como deputado, assistir e ficar calado.
1: Vocês podem ter
0: certeza que eu tenho sangue no olho.
1: Se fosse você, hum. escutando Sardinha, falando no plenário o que ele falou, o que você diria?
0: Rapaz... Você pode ter certeza que a resposta seria muito mais forte do que aquela que eu gravei o vídeo na Praça do Relógio. Não é, não é concebível a você ser um representante de corporação e você ver as pessoas humilharem a tua corporação e você ficar calado. E quando fala, finge que falou, não é por aí, velho. Não é por aí. Tem situações que você tem que tomar postura. E aquela coisa, né? Eu tenho cheiro de couture, o cara tinha tem cheiro de quê? De capinar, né? O cheiro lá da grama da Candangolândia é diferente, pô. <risos> é, pô, ele tem cheiro de grama, pô, ele é jardineiro e tal, né? Eu tenho cheiro de coturno, são coisas distintas, uhum. entendeu? São coisas distintas. Eu pode até falar que eu tenho cheiro do cavalo do RP Mon, que eu vou muito no RP Mon, abraço os <risos> amigos do RP Mon, né? Então, assim, uhum. agora o cara tem cheiro de quê? De jardins da Candangolândia, o cara tá lá capinando. Então... Eu... Eu tenho as minhas críticas, né?
2: Eu acabei de lembrar aqui um, um vídeo emblemático que você tem. Hum. Você vai procurar lá na Câmara Legislativa o Vasni. Sim. Vasni de Rory, ah. um ex-deputado distrital Sim. aí. E aí ele fala assim, vai procurar... O seu, o seu representante, que era o Patrício. Gente, aquilo é. lá me
0: doeu muito, porque os meninos do Cinti-PM, eles trabalharam para o Vasni. O Cinti trabalhou por Vasni. Os meninos hum. trabalharam por Vasni. Quem é que são os meninos de, de PM? Era o Maires, o Alexandre, aquela turma toda, trabalhou por Vasni naquela eleição. A polícia deu sangue por Vasni. E eu esperava receber do Vasni, não aquilo ali, mas Eu poxa, acho que eu votei no
2: Vasni, nessa época. Pois eu é. Acho.
0: Eu votei no Patrício. Entendeu? Então, assim, uhum. eu. Aí, eu, eu, eu esperava dele o acolhimento, sério mesmo, eu esperava dele o acolhimento sabe e assim eu, eu eu fiquei decepcionado com a postura do deputado Vasni até mesmo porque ele era muito forte no PT e ele foi ele depois do Patrício ele seria o presidente da Câmara Legislativa como foi você sabe disso então o que acontece é, ali era o momento dele chegar não Vamos, vamos conversar para cima, vamos procurar o governo, o governador, vamos procurar o Vilma Lacerda, que mandava para caramba. Mandava para Lacerda, Lacerda teve uma reunião que, que eu falei com ele lá e ele, ele subiu na mesa para me impressionar e eu falei: vai dançar?
3: Entendeu? <risos> é, meu irmão? É, é ué. Ah, vai dançar? <risos> pô, cara, eu também cara, sei. Tu não sabe pô. Eu
0: tô assim, não tem esse negócio. Então, assim, a gente tem que chegar junto e falar a realidade. Naquele momento, as corporações estavam numa pressão muito grande. Nós estávamos sendo pressionados por estar puxando o movimento e ao mesmo tempo nós tínhamos o PT, aí vou, vou retornar lá atrás. Hum. Não sei se você lembra, nós fomos capa do Correio Brasiliense na década de 90, porque nós fomos chamados de polícia petista. Mas ninguém, era isso mesmo. Ninguém carregou mais as derrotas do PT do que a PMDF. Você sabe disso. Sim. A doeu muito. Porque eu senti na pele, porque a PM acreditou no PT lá atrás. Entendeu? Nós fomos Era notoriamente
2: capa. a polícia militar. É, defendendo o PT não e a Polícia Civil defendendo o Roriz. Roriz.
0: Essa, guerra, hum. essa guerra não. A
1: ponto não, não, não de ir até na viatura. Tinha essa... a viatura da Polícia Civil com a bandeira do Roriz e da Polícia Nessa época com a não bandeira tinha tanto essa, hum. essa questão ideológica tão arraigada. Sim. Era PT, simplesmente PT, Roriz, simplesmente Roriz. Acho que não, não tinha muita essa coisa não. ideológica a, de não. esquerda. Aqui, né
0: Aqui não tinha esse sentimento hoje Lula-Bolsonaro. Uhum. Mas aqui dentro tinha o um azul e o um vermelho.
2: Era partido. Aqui
0: dentro, aqui dentro era garantido é. e caprichoso, meu irmão. Sim. Era, Era bem forte conhece Garantido Caprichoso. Por isso que eu referido, acho que eu votei no Vasni, né? no, uhum. no Aguinello. Nem, esclarecendo aqui, quando eu estou falando de Garantido e Caprichoso, esclarecendo que é a festa lá, lá de, no norte de Paritins, sim, né? que as pessoas já batem também sabe um pouquinho de algumas coisas.
3: Legal.
1: <risos> Para mim é, muito, é tudo muito complicado, Cleito, esses papos aqui, porque todo mundo que vai sentando aqui, eu vou querendo mudar meu voto, mas todo mundo me convence, eu, eu não sei, né? Todo mundo aí vem, vem um e cada um que vem assim. Tá um... muito
2: Maria vai com as outras. É,
1: não, mas porque os papos, são, os papos são muito bonitos, entendeu? <risos> Igual eu falo. Por isso que eu, eu até questionei pô, o que, que teria de Sim. diferente, porque o papo do político, ele, por si só, ele tem que ser de fato envolvente. Né? E... Se não for, tá errado. O é, cara está tá na é errada. Enfim, quero é agradecer o pessoal aí que ainda está aí com a gente aí no chat, o pessoal que está mandando mensagem, quiser mandar mais perguntas aí, a Vitória está monitorando ali também. E aproveita aí, segue, curte, compartilha, Bom. clica no se inscrever. Quem está no celular, fecha ativa o chat. Ativa o um pouquinho, sininho. Ativa o sininho aí. É importante. Quem está no, no chat aí, fecha o chat um pouquinho, se inscreve no canal. Se Quem estiver no computador, dá uma olhadinha. Pessoal
2: aí do, do, que apoia o Jabá, ajuda aí o pessoal do CSS. É, pessoa, quero
1: ver se o, Java, o, o é. Jabá tem. Vamos ver tem o crescimento da <risos> mídia hoje. Vou se medir é... assim. Já medi no primeiro critério, que é não há xingamentos. Sim. Não há xingamentos, não o pessoal. Pô, não, o primeiro né? critério
2: foi da vestimenta.
1: É. Sim. Esse foi Sim. o primeiro padrão, né? E depois não tem o chegamento. o terceiro vai ser as curtidas e o, e o pessoal que vai se inscrever aí no perfil. Mas é interessante,
0: quando vocês criaram, que eu vi o primeiro podcast de vocês, eu me inscrevi. Eu uhum. acho que é uma coisa que nova que a gente tem que estar tá acompanhando. Peço aos amigos que estão acompanhando aí que se inscrevam. Porque nós temos que construir uma categoria forte. Uhum. E para nós construirmos uma categoria forte, nós temos que fortalecer as pessoas que têm o um espaço, que precisam. A gente precisa ser ouvido. E a gente precisa realmente não ouvir apenas o Jabá, mas eu tenho que trazer aqui o Coronel Moreno, que é pré-candidato a governo. Imagina, Vamos trazer ele aqui. Interessante. Me
1: falaram hoje mais cedo do Coronel Moreno, nem conhecia também. Eu até te, te falo. Ele. Para o pessoal que está aqui no, no chat, para todo mundo, o pessoal até fala assim, ah mas você fez um, um, um podcast lá, um, uma reunião lá, para poder falar só de polícia, de política? Não, não é. Uhum. Na verdade, a ideia aqui é falar sobre todos os assuntos. Uhum. Só que como está esse tema muito em voga, pelo fato a gente ser da uhum. corporação... Pelo fato de, há muito tempo, a gente falar de ter um espaço assim, né? Exatamente. muito tempo eu falava com o Cleiton, o Cleita me cobrava muito, até por eu mexer com a parte de fotografia, filmagem, eu falei, Bacana. não, vai acontecer uma hora, né? Então uhum. a gente aproveita esse espaço, aproveita o pessoal que está aí, se inscreve de novo, se inscreve lá de novo, porque, ó, por exemplo, amanhã a gente vai ter aqui, não é político, Sim. mas é um papo muito legal, que a gente vai estar tá aqui com o Kleber lá do BOP, que é instrutor Bacana. operacional, que ensina o pessoal é, a, a sofrer. <risos> Ele vai ensinar o pessoal a sofrer. Vai doer um pouco, mas aguenta. É, então, o pessoal se inscreve que tem vários Sim. assuntos que a gente vai começar aqui, vai comentar ao longo do tempo aí. De repente, no futuro, Sim. o Jabá vai estar tá aqui de novo, já como, como de eu. repente eleito, e a se gente vai estar tá na outra ponta agora cobrando. Na verdade, vai, vai deixar de ser a pedra para virar vidraça, né? para a gente poder estar tá é, cobrando é também. né.
0: Mas é importante ter essa visão de que. O deputado ele tem que ser cobrado. O deputado acomodado Sim. não serve. Para nós não serve.
2: Um preguiçoso não serve. Eu até digo que você conhece mais o deputado quando você cobra ele verdade. do que quando ele está prometendo um monte de coisa. É verdade. Porque Sim. quando você cobra e você vê a reação dele, você Sim. vê qual é a, a, a sintonia entre o que ele falava e o que ele está fazendo, Sim. aí você é consegue fazer um paralelo melhor. E eu tenho uma preocupação quem é quem. muito
0: grande com essa coerência. Uh, a minha história, é que, olha assim, você não vai ver incoerência da minha parte, nem falta de posicionamento. Agora, não há excessos. A gente tem que ter um controle. Agora, a cobrança minha é dura. A minha cobrança é dura, porque para defender policiais você é bombeiros. Eu fui por esse sim. pulso. Porque para defender policiais bombeiros, se você for, por favor. For esquece. frouxo. Esquece a, per... esquece. a palavra é. Sangue, ninguém vai te ouvir, não. Uhum. Então, assim, fui treinado para a guerra. Que o nosso treinamento da década de 90 não era. Não era brincadeira, não. E lá
2: A gente vive e, uma guerra. E, e lá
0: a gente vive uma guerra cotidiana. A política ela é uma guerra, que todo mundo está vendo a guerra que é. Você vê todo dia o Bolsonaro se dispondo, porque não é porque é por favor, é suave. Você vê o, como que está a situação de, dos governadores, aí, as candidaturas a governo, é uma guerra sem fim. Então, aqui dentro da corporação, também há essa vertente de muitos candidatos. Agora... Eu digo, eu digo para meus amigos policiais, pô, Jabá, a gente tem que te dar uma chance. Eu falei, não. Vocês têm que dar uma chance, é para vocês. A chance é para vocês. Votar no Jabá, a chance é sua de ter um bom representante. A chance não é para mim, não. Eu sou policial, eu tenho a minha vida definida. A chance é para você que vota. Então, esse negócio, ah, vou votar no Jabá, vou dar uma chance para o Jabá. Não, a chance é para você. Para você ser bem representado, para você me cobrar, para amanhã a gente ter uma representação digna para a gente poder reorganizar essa corporação. Nossa corporação precisa de ser liderada. E eu não vou abrir mão de fazê-lo. Em momento nenhum eu vou abrir mão de fazê-lo. Porque nós temos que nos unir, chegar para os coronéis e falar será que foi bom para a corporação, durante a Operação Tartaruga, a criação dessas gratificações de comando?
1: Foi durante esse período? Foi, no foi esse durante esse período para
0: poder coibir, para poder Sim. o chicote chegar na gente.
2: Comandante de batalhão não recebia nada para ser comandante. Ah, não, sabia ah, nada. Aí, aí nesse período criaram as, as gratificações. Que coisa. Pois é, então são coisas
0: que nós temos que refletir. E eles têm que refletir comigo. Teve, algum, pe teve algum
1: período que teve algum tipo de gratificação para a pra praça? Tipo, chefe de alguma coisa ali na, no, no P1, alguma coisa assim? Teve algum um período assim, Não.
3: Motorista Deixa eu te falar, e secretário, motorista, só.
1: secretário Eu sei que hoje ainda tem alguma né? uma coisinha lá que Isso aí, né? Um motorista e secretário
0: e, e, não, e acho que não tem mais também, né?
1: Não tem, não tem ainda? Por batalhão não, são esse, duas esse gratificações, é, bem bem gratificações bem baixinhas é, A 300 é, e poucos
2: reais é,
0: não, Nem condena os colegas E aí quem impede, é, quem recebe é, essa quem gratificação
2: recebe... ainda hoje tem Pode ah, fazer quem voluntário? Não pode não fazer pode... voluntário Ah, tá é impeditivo, ou seja, se você recebe essa gratificação, está proibido de fazer voluntário. Agora, hum. a
0: gente tem que avaliar, né, porque funções de P1, P4, secretaria, almoxarifado, seriam funções de tenentes que é o PMA, de capitães que é o PMA. Então, assim, nós temos que ter uma fatia de poder, mas que ela seja um poder que reluza para todos.
4: Uhum.
0: Entendeu? É, oficiais e praças têm que emanarem para uma categoria mais forte, uma categoria que seja realmente vistosa e respeitada. Como é a nossa padronização de marchar, de sermos bons profissionais, isso é fundamental. E é fundamental a, a nossa conduta, nós temos que nos valorizar. Se nós nos valorizamos, obviamente as pessoas vão nos respeitar. Você acha,
1: você acha que é importante, eu é, falei dessa gratificação, você acha que, que é interessante ter algum tipo de gratificação também para... Sei lá quem apoia ali no P1. Porque eu, eu lembro disso, você falando disso, que, que, é, que é coisa de, de, de tenente que é o PMA, eu, eu, soldado, eu era o mais antigo. Teve uma época que eu era o mais antigo de P1, do P1. Do P1. Soldado, assim. Carregando o piano. Cinco anos lá sofrendo, lá no P1. Eu falei, rapaz, eu podia estar ganhando pelo menos como segundo tenente aqui, né? Sim.
0: Mas seria interessante se, se houvesse realmente essa construção para que todos viessem a ganhar. Agora, o, o, que, o que eu vejo na gratificação, principalmente a gratificação de comando. Inclusive, eu falei esses dias com o comandante-geral em relação à saúde e falei para ele. Comandante, eu não me vendo. E eu digo uma coisa para o senhor. Nossos irmãos estão sofrendo, padecendo com o problema da saúde.
2: Tente resolver. Procurando o Fábio, você falou Sim, isso? Sim,
0: falei isso. Porque ele falou também, não me vendo. Eu falei, pois é, o seu preço da cadeira. Eu sei o tanto que é difícil para o comandante-geral, mas ele, os comandantes, vocês podem ver, vai para a polícia de Sergipe, como que a polícia de Sergipe conseguiu, conseguiu se reunir, se reorganizar, a polícia da Bahia, como que foi a polícia do Ceará. Meu irmão, ou o governo valoriza todo mundo, ou todo mundo está junto, ou então os vão padecer, e a gente chega de meia e se dá bem na corporação e o todo ser prejudicado. Entendeu? Então, nós temos que agir como corpo. Nós não somos corpo para marchar, para estar ali no policiamento o tempo todo juntos. Se nós, so se nós sofremos juntos no sol, na chuva, nós temos que sofrer juntos também no bolso. Ou sofrer ou sorrir. E nós só vamos construir isso com representação digna, com responsabilidade, com lealdade, com valores que estão se perdendo. E nós não podemos deixar esses valores se perderem, porque eles foram construídos e forjados com muita luta, com muito sacrifício. A construção da vida profissional de vocês Às vezes se torna dolorosa Porque a minha se tornou dolorosa No momento que eu passei 18 anos soldado
1: 18 anos? 18
0: anos soldado e, e, e te falar, o soldado com nível superior É incompetência passar na prova? Não, não tive, porque toda vez que eu ia fazer a prova Mudava o, o período
2: Mudava aí, os requisitos Mudava então?
0: os requisitos, e aí? Eu tive a oportunidade de fazer uma prova Passei, não fiquei entre os classificados e abriu outro concurso no outro ano para ajudar a OBC, e aí. Uhum. E, naquela época, nós não tínhamos é, o costume de ir à justiça, de buscar. Hoje, qualquer coisa que se fala na polícia, ah, vamos para a justiça e tal. Então, assim, nós, nós ainda estamos amadurecendo. E esse processo, as, as pessoas precisam ver a nossa história para construir uma polícia mais forte. Nós só vamos construir uma polícia mais forte quando começarmos a entender e a respeitar que o... O cara que chegou que é mais novo que o que o menino aqui que o pô, fugiu do teu nome aqui, que o Claito que o Cleito. você que é mais novo que o Cleito, respeitar a história que o Cleito viveu bem mais novo e aí você vai compreender aí você vai compreender a dicotomia que há então assim eu, eu por exemplo eu quando entrei numa corporação eu vi ali o Jack que era mais antigo do que eu quando ele veio trabalhar comigo eu observava e aprendia com ele. E, assim, eu sempre procurei passar para os meus pares. Quem chegava, eu tive a oportunidade de, de muitos, muitos policiais mais novos trabalharem comigo, sob o meu comando. E eu tive a oportunidade de trazer e apresentar a realidade de uma forma, a construir uma categoria respeitando as pessoas e não fazendo bulo, e não desrespeitando, porque nós só vamos ser grandes e fortes quando nós começarmos a nos respeitar. O respeito é fundamental.
2: Uhum. Saiu um policial do meu batalhão, foi movimentado para um outro batalhão esses dias, e ele é novinho de corporação, talvez da sua turma ou, ou de uma turma depois da sua ainda. Uhum. E Me chamou a atenção, quando ele se despediu do grupo, do batalhão, ele falou bem assim, pessoal, quero me despedir aqui, agradecer tudo que eu aprendi, especialmente aos mais antigos, com quem eu aprendi de verdade a ser policial e tudo. E meu pai, é, ele está na reserva, mas ele era general do Exército. E quando eu entrei na polícia, ele falou assim, filho, cola nos antigos. Olha cola nos mal. antigos que eles têm algo a te ensinar. Uhum. Eles têm algo que vai melhorar e vai te aperfeiçoar. E eu segui isso, isso ele falando no grupo. E Sim. eu segui isso e realmente deu, deu tudo certo, foi exitoso. Eu aprendi muito com, com os senhores e, e peço para a para me retirar do grupo que eu estou o outro batalhão mas vou ficar com saudade Chega. legal que
0: bacana sabe isso, isso mostra a educação que o pai dele deu para ele é, e a humildade é a virtude humildade é uma virtude que Deus dá para o ser humano que era poxa as pessoas falam eu não acredito mais no ser humano cara
1: esse é, falando isso aí eu lembrei de quando eu cheguei lá no, no na unidade lá tem um subtenente subtenente Coimbra foi para reserva já rapaz era um sub, falava assim, no dia que você chegava de serviço, quem está no... Era o, o CPU, né? Que tinha uhum. aquele, quem está de CPU é, é, o, é o sub, Coimbra. Sabe que o serviço ia ser 100%, redondo. 10, 10, redondo. E ele colava em tudo, tudo. O, o gato que estava na árvore do tiroteiro, uhum. ele colava. Não tinha essa. Falei, não, daqui a pouco o sub colava. E aí chegava e falava... E ele gostava, o pessoal até falava o um jeitão dele assim, é moleque, não sei o quê, e aí... Tá, tá, sub, eu preciso de tal coisa assim. É assim, 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 assim e assim, assim, tal... Vá assim que tá tudo certo. Tudo que ele direcionava, tudo certinho. Na, na, justamente essa coisa de valorizar. O cara, Sim. sei lá, 20 e tantos anos de rua, então o cara sabia de tudo, né? Nós sabia temos
0: excelentes profissionais. A Polícia Militar tem excelentes profissionais de várias áreas. Eu, às vezes eu digo que nós não sabemos aproveitar os nossos talentos. Tem muito talento na Polícia Militar. né, acha
1: que, muito, muito. Você acha que o, o policial, principalmente o operacional, está é, desanimado? Ah,
0: ele, ele ficou desanimado com a postura do governo. Né? O governo ele ajudou a desanimar esse profissional. E o profissional desanimado, a sociedade padece. Né? E, assim, sem você, motivação? Sem motivação, poxa, porque você pega o que está escrito na Constituição Federal, a, acerca da segurança pública, do policiamento ostensivo, acerca dos policiais militares. Lá, lá não está escrito que ele tem que abordar. Uhum. Nós não temos um POP. O tirocínio pertence aos senhores. O tirocínio é de cada policial. Uhum. Se o policial, muitas vezes, o policial responde até por se dedicar demais, vai além. Então, a na sociedade. Na polícia tem uma, uma máxima,
2: Jabá, que fala assim: ó, quem mais responde é quem mais trabalha.
0: É quem mais trabalha. Prega e o que se destaca, leva um para o quadrado. Leva, leva um na cabeça. É por aí.
1: Então, assim, por que, por que, que eu pergunto isso assim, né? Porque sempre quando eu, a gente, nesses grupos aí, que a gente acompanhou os colegas, sempre assim, vem uma notícia, aí a primeira coisa que o cara coloca abaixo é vibrem, senhores. <risos> é. Porque, vibrem, é. vibrem, vibrem. vibrem. É,
0: pois é. Mas, olha, você imagina o Distrito Federal sem a corporação 24 horas? Pensem.
2: Ia ser um caos, né É
0: um caos. A sociedade tem que refletir isso, o governador tem que entender isso sabe Não é porque tem um chicote dentro de um regulamento que ele vai dominar as pessoas, não.
4: não.
0: A política ela é muito mais do que isso. A política ela é feita para construir, a política é para agregar, é para somar valores. Aí eu vejo um governador que vem para a reeleição com 95% de rejeição dentro da tropa.
1: 95%? Chega isso? No, 95, na tropa da última sim,
0: pesquisa.
2: E na, e na sociedade... Pesquisa, num, amigo, eu vi
0: antes de ontem. E na
2: sociedade como um todo, 42, 47% de rejeição.
0: Isso significa que se ele eu não, não ganhar no primeiro turno, no segundo turno, ele está... Amplamente comprometido. E
1: pela pesquisa que você tem visto Perde, aí, né? como Perde. é que está a pesquisa de forma geral? Porque eu não vi nenhuma pesquisa para o governo aqui. Eu como é que está?
0: Estava ele e para de Barruda saiu. Barruda né? é, saiu.
2: É, saiu. Ibanês, é. 35%, Regufe, 28%. Ah, o
1: Regufe, sim, o Regufe. É. É, pra, nesse nesse nessas momento, né? Nessa, não, nessas conjunturas de segundo turno, por, é, como diria isso. meu
0: pai, o Ibanez que segurou a dor, né? É, porque, na verdade, quando a gente apresenta um pré-candidato nosso, Coronel Moreno, ele vai para uma fatia do bolo, aí vem Isauci, vem aí vem, aí vem Paulo o Paulo Otávio. Otávio. Então, assim, no meio Leandro desse caminho... Graça. Leandro Graça, No meio desse caminho, se esse pessoal se organizar, ah, a coisa a esquerda vai ter candidato aqui? Tornar. Leandro Graça. é, é.
2: é, é PT, pessoal. Então. Que
1: que é? Ele PV, é parte do verde. PV, ah, PT, é, é federação. É. é satélite do PT. É satélite do PT. Não, tá do junto PT. mesmo, é federação. É, paduação, federou, é. Paduação, é. federou. Ah, então. Ó, tem uma pergunta aqui de Show Bra... Choaem, antiguidade ou concurso? Se nós aumentarmos as
0: vagas de subtenente, com certeza é antiguidade. E se não? E, se não, aí nós vamos estudar e ver como é que a tropa vai querer, porque a tropa é que vai definir. Agora, eu entendo que, dentro da nossa corporação, se nós conseguimos colocar a antiguidade, porque deixa bem claro como que, como que era. Era 100% caneta hoje. Se eu não tivesse Sim. feito aquela briga toda para ficar 50% para o antigo, ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Não, ele tinha a possibilidade da prova. prova. É isso aí. Eu, na reunião, o coronel Ribas virou para mim e falou, não, eu quero um subtenente... Eu quero um cara que venha para cá, não para ele fique, me promover por antiguidade, para depois eu estar respondendo, não. Ele pega, acaba o xoim e ele vai embora. Eu tenho que abrir outro, Não, né? eu quero um cara que passe aqui 12 anos. Esse cara ele vai, ele vai passar 12 anos, o Estado vai formar ele, nós vamos capacitar ele para dar um retorno do Estado. Então, eu acredito que o caminho nosso é dar fluidez à carreira. Eu acredito que a tropa hoje vai querer um xoim por antiguidade.
1: Legal. É interessante falar aqui do, do Subcoimbra, que saiu tenente, o João Bosco falou que é cunhado dele aqui. Então, mande um abraço para o tenente Coimbra, um cara excepcional. Falou aqui que, infelizmente, ele não teve uma homenagem digna na sua entrega do, do serviço, mas eu tenho certeza... Ainda dá tempo, hein? Eu, Ainda dá tempo. Mas eu entendo eu, eu que, é, em relação ao pessoal que trabalhou com ele, eu e todos os pessoal que trabalham com ele, principalmente do CFP3 e 4, o pessoal tem uma, digamos assim, uma dívida de gratidão muito grande... É com, hoje, Tenente Coimbra. Como é que é o nome do cunhado e... dele?
2: É João Bosco. João Bosco cobra do Tiago essa justa é homenagem. Importante. Não precisa vir do comando. A homenagem é, é, dos, parceiros é dos parceiros ali, que é trabalhou serviço, junto.
0: Né? E dizer para ele que Deus abençoe a vida dele, porque tudo que ele fez, se ele tem gratidão, se tem louvor por parte de um par dele, uhum. é porque ele foi muito importante na vida de tantos outros.
2: Com certeza. Você me lembrou de um de uma, de uma policial que trabalha na capelania da polícia militar e ela eu tirei algum serviço voluntário com ela ela falou para mim Cleiton já foi no enterro de coronel que tinha cinco pessoas Nossa. aí ou seja se nem a família reconheceu no momento tão triste Tô, desse tão você imagina como é que é né Verdade. e receber a gratidão e reconhecimento de gente que não tem obrigação de fazer, sim. que faz gratuitamente, que você uhum. fez aqui foi gratuitamente. Uhum. Vida. Então Invida. assim é realmente é, é, é tem muito mais mérito do que algo que fala ó, formatura ah. amanhã para gente ah.
1: marchar para o pessoal que está indo para reserva. Você uhum. vai
2: até sem querer ir. É. Mas quando faz isso gratuitamente, é. tem.
1: O salgadinho e a coca no final do serviço ali, o cara que tá indo embora, vale muito mais. Vale muito mais. Aquele aplauso ali de final de serviço é, é é, porque, faz diferença.
0: Porque o, porque no, o tenente ele vai acordar aí uns dois dias seguidos, aí cedo, cara, querendo ir trabalhar. Uhum, entendeu é. ele vai, é porque quando você ele vai você nem pôs, repassa é, a parte dele é, que
2: vai que me chama que, e é, acho que ele fica é, naquela assim, você assim, ficou assim também já quando você eu, foi um vai pouco, que né? vai que me convoca eu estou na mas reserva é, ainda não, ainda, ainda eu, posso eu, ser chamado mas eu cheguei a acordar Publicou, pra, eu, mas cheguei, treco, eu cheguei
0: a acordar pensando em trabalhar
2: é, é, até tem que me
0: apresentar então,
2: até o organismo entender que você não tem mais aquele compromisso tanto é
0: Cleito que lá atrás eu tive a oportunidade de ajudar a escrever aquele projeto da desaceleração dos policiais militares foi lá no caso. Eu lembro eu, desse projeto. Eu e o Major C. Dias, né, nós fizemos esse projeto, eu escrevi com ele, e esse projeto ele era muito bom. Infelizmente, a nossa corporação ela perdeu um efetivo gigante, aí ela não teve como dar continuidade àquele projeto. É, mas que um projeto ela quer esse...
2: até o último suor, ali, a última é, gota aí, de a gente, sangue, a gente
0: pensa né, em em buscar né, as coisas boas que possam ajudar os policiais militares, né, revitalizar o nosso caso, a gente assistência social, que ele é muito importante, muitos policiais com problemas psicológicos, que são problemas que você sabe que geram, infelizmente, suicídio. Então, uhum. nós temos que Uma trabalhar. O adoecimento mental isso.
2: é muito importante, né? A, tem que saúde ser mental, a, sério. a
0: saúde mental tem que ser levada a sério, é diferente. É diferente de você ir ali numa, numa consulta de rotina. O psicológico das pessoas é ele que te levanta ou te derruba. Tem pessoas que têm mais força para sair de um buraco. Outras não têm força. Aí precisa da ajuda dos amigos. E é nessas horas que a gente precisa estar junto. Eu acho que a corporação uhum. tem que abraçar mais esses problemas, porque é natural da nossa rotina, do nosso perfil de trabalho. Nós lidamos com um mundo espiritual muito pesado lá fora. vocês, O mundo espiritual que as pessoas não veem, mas é um mundo real que o policial está lidando todo dia com o mal. É. Ele é. está ali na ponta. Então, assim, ele sofre algumas perseguições que, que ele não entende, uhum. né, que ele não entende, que precisa de ter uma compreensão espiritual para compreender o contexto todo, sem falar que ali você está ali na viatura, se desloque, Thiago, sua equipe para ali para um tiroteio. cara vai, o coração dispara, diz que vai naquela adrenalina, vai, volta, recolhe. Daqui a 10 minutos te mando em outra. Recolhe uhum. e teu coração acelera, desacelera. Existe todo. Às esse... vezes está
2: comendo é, tem que deixar o prato. Lá deixar na o mesa prato e vai. vai. É.
0: Aí igual um os últimos serviços meus, eu encontrei um amigo trabalhando com marca-passo vencido por causa do voluntário. Nossa. Me doeu, sabe? Uma das coisas que eu nunca vou esquecer na minha vida.
2: Eu já vi o policial mancando, não nem colocar o coturno. E na sabe, mesma situação, isso me dói.
0: Gente, o, o voluntário, ele não poderia ser colocado para o policial se escravizar. Seria uma opção para não escravizar o policial em termos de extras, porque a polícia toda semana tinha extra. Quem é antigo sabe, Pô, se eu fosse receber voluntário que a polícia me deve de hora extra, meu irmão, dava um recurso bom. Entendeu? Uhum. Os antigos todos aí, nossa, eu já trabalhei, Thiago, 20 dias sem ir em casa, sabe? Então, assim, não é fácil. Peguei impeachment do Collor todo. Então, uhum. assim, a gente sofreu naquela rodoviária, sofreu ali no plano.
2: Mas você estava. F... Pode concluir.
0: E, e isso é, a vida do policial é essa. Então você vê que você, você puxa pior, você vai para a viatura. Então, assim, o, o teu corpo. Ele é teu instrumento de trabalho, ele é, e ele é o teu instrumento de te levantar, de te acordar, de fazer viver. E quando sua mente não está, quando a mente pensa, o corpo não acompanha. Ou você não consegue nem pensar para sair, meu irmão. A dificuldade é grande. Então, a nossa saúde psicológica, saúde mental, nós temos que rever isso aí, como está sendo tratada com com maior com maior rapidez possível.
4: É,
2: tem, você tá falando desse problema de adoecimento mental. Sim. Tem uma frase que todo mundo lembra, que, que é quem tem fome tem pressa. Né? É verdade. E quem tem algum problema de, de adoecimento mental, ele ele tem urgência nessa pressa. Estou falando isso que, infelizmente, há, há pouquíssimos há pouquíssimos dias atrás, a gente perdeu um grande amigo lá no batalhão, um tenente com 24 anos de Nossa, idade. Nossa, dói, né? Uhum. E e aí, enfim, circunstâncias que a gente dificilmente vai conseguir entender agora, mas justamente por isso, porque ninguém ninguém pensa em, em suicídio num estalar de dedos. Não. né Ele vem uhum. construindo Ele é pro, isso é coisa, e está com um problema dor,
0: que precisa ser acompanhado. É uma dor acompanhar. progressiva, Clayton, é uma dor progressiva que a pessoa não, não vai compreender. Nem uhum. ela sabe que ela está passando.
1: Uhum. Jabá, eu, eu tenho uma percepção de que é você é muito bem, bem quisto entre os veteranos, mas que você parece que não tem muito acesso ou chegada com os mais novos. Essa é uma percepção capilaridade. minha. É, essa capilaridade. Não de rejeição, mas de che simplesmente chegar ao nome. É percepção minha ou não, você acha que tem um trabalho ainda a ser feito nesse sentido?
2: Seu grupo enxerga isso também? Não é? A
0: gente tem feito um trabalho. A gente tem vários novinhos com a gente já. O
2: seu Graças mais a novinho a é o Arantes?
0: Não, não, não. 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 Tem alguns CFPs conosco. Por incrível que pareça, tem tenho, tenho comigo até CFP-8 e CFP-9 que está no curso, para você ter, vocês terem ideia. Uhum. Então, todos os, todos os CFPs. Mas tem, que tem gente que pessoas... falou que
2: o CFP-9 está fechado com ele. Tu abriu? É, realmente ele está <risos> aberto.
0: Porque é o seguinte: é, o policial militar, o CFP-8 já está nas ruas, já sabe que, que, o, o caminho que deve tomar. A gente já tem muito entrado com o CFP-8, já, já fiz várias conversas com alguns deles lá. Uhum. E CFP-1, CFP-2, CFP-3, eu converso com muitos policiais, graças a Deus, eu tenho alguns comigo também. É porque, muitas vezes, eu costumo dizer o seguinte, o segredo do sucesso é o segredo.
2: Exatamente.
0: Eu não preciso ficar apresentando todo mundo, eu tenho que trabalhar e seguir os passos, porque quem, quem está falando isso é que talvez tenha uma... Uma ponta, ah, o Jabá não consegue isso. As pessoas que querem colocar uma ponta negativa para tentar atrapalhar, minar a sua eleição, e não vão conseguir. Uhum. Não vão conseguir, pode ter certeza disso. Uhum. A gente vai chegar.
1: Eu perguntei, não foi nem porque eu Sim. ouvi, mas é, Sim. assim, no, digamos, na minha bolha, Sim. não me parece que o seu nome chega. Entendeu? É por isso que eu perguntei. Falei, ah, tem alguma... Alguma, alguma coisa que a sua equipe pensa nesse sentido? Sim. Tem uma percepção, não tem? É, é e impressão onde, errada onde, minha? onde eu
0: não cheguei, você pode me convidar. É, <risos> mas conversa, eu, eu tô falando né? assim, os
1: grupos ali que o pessoal sim. comenta, né os, os grupos é. de futebol, os batalhões e tal, e mas me parece sim. que não chega.
0: Mas, graças a Deus, o, eu tenho andado, Brasília todo e, uhum. e eu tenho andado bem, e as coisas estão acontecendo, estão indo bem.
3: Uhum.
1: Óbvio
0: que, se puder melhorar, será muito bem-vindo as pessoas e, com certeza... É o que eu espero, né? porque a, o, o movimento da, de uma campanha política é o uso progressivo, da força, com inteligência e com tranquilidade. Né? Não, não, há, não há segredo. Uhum. É trabalhar né? e buscar isso com afinco, e podem ter certeza que... Oh, yeah.
1: Foi só falar do CFP. Aí se não tem o CFP 8 aqui começou a chegar aqui ó, o Igor, o Diego, Sim, começaram, a, começaram, a chegar alguns aqui, levantar a mãozinha. Aproveita que vocês estão aí, então, Isso, e vai lá, lá e se, escreve, se inscreve. Que amanhã a gente vai ter um papo aqui com, com o Kleber lá do Bop. Então vai ser e, um papo legal. E também. Essa
0: garotada eles são em esperança. De já conversaram comigo até uma coisa que é muito interessante. Sabe o que os policiais falaram para mim? Hum. A gente quer ficar na polícia. Mas a gente precisa de ter uma carreira. Ah, isso é. Então, ah, eu conheço vários entendeu? que
2: sai daqui e vai para outros lugares, porque aí, não tem carreira. Aí
0: a gente tem que otimizar isso, né, Cleite? E isso tem que ser negociado com o governador. A gente sabe que a legislação é do governo federal, mas tudo é trabalhado aqui. Um bom representante que tenha prioridade com a Polícia Militar, você pode ter certeza que ele vai conseguir enviar essa matéria, essa carreira, e vai conseguir fazer e ter êxito. E a gente vai ter êxito nisso.
2: Para te ajudar nisso, Sim. tem uma pergunta aqui do Cavuca. Cavuca? É. Eu acredito que seja o Cavalcante. Cavalcante. Eu lembrando, é Cavalcante. Eu lembrando desse apelido aí. Uhum. É, ele, fala, ele pergunta se você acredita que você tem uma equipe técnica competente capaz de te ajudar nessas demandas todas.
0: Sim, eu tenho uma equipe tão técnica e competente e, e com certeza a gente vai surpreender bastante as pessoas que estão, estão, estão esperando um mandato Jeca Tatu. Muito pelo contrário, vem é um mandato muito inteligente por aí.
1: Maravilha. É, olha só, tem muita gente perguntando ainda coisas sobre propostas para ina inativos, e tal acho que o pessoal está chegando agora, não pegou lá o Sim. começo do papo, mas eu vou dar a oportunidade de novo, como teve várias perguntas Sim. de novo, aí teve uma aqui que foi mais concisa, que falou assim, foi do Dante, está escrito Dante, Dante, né? Eu sei Rapaziada, é pergunte Sabe. efetivamente ao Jabá, fazendo um paralelo entre ativos e inativos, o que ele tem de propostas para esses segmentos.
0: Tá, o segmento A. Porque você sabe que eu estou em pré-campanha. Em pré-campanha, eu não posso estar tá falando de propostas abertamente. Uhum. Uhum. Mas vocês podem ter certeza que eu já tenho a proposta construída, ela montada, e, a partir do dia 16, será de conhecimento de todos os policiais militares do Distrito Federal.
1: Então, ficamos igual o João Kerber. Para, 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 para. para. <risos> Agora não Porque você, você fala
0: de uma proposta, e fala não estava fazendo campanha antecipada, e eu não vou dar Sim. motivo para impugnar Sim. minha candidatura. Nas
2: vésperas de começar né? a campanha mesmo?
0: É por isso, viu, Dante? Mas você pode ter certeza que tem, tem uma uma matéria exclusiva para os veteranos.
2: Uhum. Que vai vai. você acha que vai agradar?
0: Sim, vai agradar, e a gente vai correr atrás e fazer um jus a isso. Porque eu acredito que as pessoas que, que deram tanto para a corporação, elas precisam ter um retorno positivo. Eu e o Fraga, nós conversamos muito sobre a questão dos veteranos. Os prejuízos que nós temos tomado ao longo da carreira, e nós queremos não só resgatar... né os prejuízos de forma de pecúnia, né? trazer para cá de forma de pecúnia, e também ter algumas situações que são bem interessantes para os policiais e militares. né? E aí eu vou apresentar, com certeza, e eles vão ficar muito satisfeitos com o que a gente vai apresentar. E a minha responsabilidade ela é ímpar. O Dante sabe que minha responsabilidade é ímpar. Eu nunca fugi do debate, nunca fugi daquilo que tem que ser feito, mas eu tenho que ser um pouco, como é que se diz, precavido em relação à eleição. Porque... Se eu demole numa situação dessa, e colocar uma proposta hoje, e expor uma proposta, eu vou estar expondo todo um projeto que a gente trabalhou e pode ficar... Um adversário pegar, vai lá no tribunal, e está fazendo campanha antecipada, e vai ficar inelegível. Ou então ser eleito e acabar não assumindo. Então, eu, a gente tem que ter, tem que ter eu,
1: prudência. Eu, eu vi o nome do, do Dante aqui, não sei se é desse mesmo grupo. Quando eu entrei lá, que a gente conversou, lá em 2014, eu lembro desses grupos que eu participava aqui, tinha... Tinha, acho que tinha Dante, tinha Miles, não sei. Aí tinha aqueles grupos sem censura, alguma coisa assim. Uhum. Que fim levou esse povo todo aí? Você também conhece? Já estava falando agora Isso. do povo do, desse... Do Porque parece que o Miles, acho que eu vi uma vez, na época da campanha do Hermeto, eu... ele era muito engajado, não sei se ainda está assim no meio, como é que está essa situação aí dele
0: Não, eu vejo postagens do Miles, às vezes, no grupo sem censura. Uhum. É, é, o... é diga-se de
2: passagem, um dos policiais mais poucos. inteligentes que a gente tem também. Uhum. Ele pedagogo entende também. muito de política. O pedagogo também. É, mas é. é pedagogo. Maris. Vai mostrar tudo. Então, eu sou pedagogo. pedagogo.
1: Mas é, 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 é um cara que está, tá, digamos, ou colado com você, ou com outro, é um cara técnico, é um cara que devia estar tá trabalhando também, um pessoa um cara... Porque eu vejo assim, o eu já vi falar muito bem dele a respeito disso, do, 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 da forma... Ele parece brigar muito, mas parece que ele nunca quis se envolver, ele, de fato, é, ele levar à frente. É, ele é técnico, ele entende
2: bastante ele é, da, da nossa legislação. É verdade, ele, e é. ele sabe cobrar, ele, ele é incisivo nas cobranças. Uh -huh. Ele bate forte.
0: Pô, muitas, muitas coisas que eu levei para o Congresso, o Miles pedia para mim ah, estudar as matérias. estudar essa matéria e tal. Por exemplo, Poderá, Poder Deverá, ele, ele ficou muito furioso porque... não não passou e ele sabe que foi um golpe rasteiro que deram para não passar o Poderá para Deverá. Que uhum. foi um golpe rasteiro em relação à minha eleição de 2018. Mas isso aí, águas passadas não movem moinho. Vamos para frente fazer o que aconteça agora nesse mandato.
1: Mas isso, é, isso aí é uma das coisas que eu ia te perguntar. Esse, esse Poderá para Deverá parece... Rolou aqueles monte de vídeo no Instagram. Sim. Não, agora vai sair. De repente, Sim. não Olha,
0: foi. Para vocês terem ideia, o, eu encontrei com o Miles lá no, no anexo 4, ele descendo e eu ia subir para a reunião e com a relatora, que era Érica. E ele falou para mim, não, não tem como colocar mais. Eu falei, eu vou colocar o poderá para o deverá. E ele, não, mas não tem como colocar como emenda. Eu falei, eu vou colocar dentro do relatório. Eu consegui colocar o poderá por deverá dentro do relatório. Mudaram o relatório na hora que estava lendo a aprovação. Mudaram o relatório da, da relatora. Rodrigo Maia, a galera toda aí. Mudaram o relatório lá. Para você ter ideia, a força de um trabalho bem feito, conseguir inserir dentro de um relatório, e o relatório de deputado não se muda assim. E uhum. atropelar o relatório dela, na MP760. Uhum. Porque ali, o poderá, poderá deverá, com certeza, mudaria a eleição de 2018.
4: Uhum.
2: E agora também, parece que nesse pleito, sim. nesses últimos quatro anos, com o polêmico Luiz Miranda, sim, quase ele, emplacou também.
0: Sim, ele pediu, né, eu, eu mostrei. Tudo, levei tudo para ele, e ele tinha conversas avançadas com o governador para fazer, mas aí, infelizmente, o voto útil foi lá e tirou de todo mundo o Poderá para o Deverá, que foi trabalho realmente do voto útil que tirou esse, o Poderá para o Deverá, derrubou, brigou, e o líder do governo que era para nos defender, para ajudar, para que essa ciumeira política... Não importa então, se é o Jadá, você, se é o... Líder do vamos, Governo, você falou o Vamos é. deixar
2: claro aí. Quando você falou em voto útil, o líder do Governo, você está falando do deputado Hermes. Sim, deputado Hermes. Ele atrapalhou o Poderá poder. poderar. Ele
0: atrapalhou o Poderá a poderar, bem como muitas outras coisas. O Serviço Voluntário Gratificado hoje está cobrando por que é o Imposto de Renda. Se a Polícia Civil pôde fazer uma lei inconstitucional na Câmara Legislativa, por que a PMDF não poderia?
1: Ele, atra... então, ele não, atrapalhou. Verdade, inclusive, foi aprovado. Hum aí, com a emenda do Russo, foi tá aprovado. Mas lá, aí, né? quem derrubou? Aí não foi aplicado. Né? Aí,
0: quem derrubou?
1: Quem derrubou? Quem? 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 Me quem? dê nomes. <risos> o líder. Me dê nomes.
0: <risos> o líder do governo. O deputado que... Oi, Eu não tenho nada a esconder de ninguém, o deputado Ermeto. Uhum. Para mim, o mandato do deputado Ermeto para a PMDF foi quatro anos de atraso. Na verdade, ele deu uma ré na categoria. Não foi só atraso, não. Ele deu uma ré na categoria. Eu sou muito franco.
1: E eu quando sou... você fala se o Meira era por conta do Roosevelt?
0: Do, do serviço voluntário, sim. Hum. E na questão do poderá pro Deverá era meu.
1: Uhum. Que
0: é uma matéria que eu já trabalho há anos, que eu já defendo. Teve há uma live. Anos. A live do Luiz Miranda Luiz comigo. Luiz Miranda
3: é pra... lá, o Jabá ah. lá. lá. Ah,
1: então assim. É. Então foi por causa da live. É, a live, a live Chamou a live, o cara para a live, Jabá. Pois
0: poxa é, poxa <risos> Infelizmente, a gente trabalha, muitas vezes a gente trabalha pela corporação, os amigos não ficam sabendo e muita gente passa a rasteira.
4: Uhum.
0: O bastidor é cruel, é. mas eu digo uma coisa para todos. Um dia é da caça e outro é do caçador, e as coisas vêm no tempo de Deus. Uhum. E quando Deus constrói e Ele quer algo, vai acontecer. Quer o uhum. inimigo querendo ou não, vai acontecer, porque é Deus que determina. Uhum. Se for da vontade de Deus eu ser um representante da minha corporação, eu serei representante da minha corporação. Se não, não serei. Então, eu coloco nas mãos de Deus e sigo.
1: Legal. Você falou que na última eleição foram quantos votos mesmo? 6.218. E dentro aí dessa sua nominata, aí o que você pensa que teria em torno de... Teria quantos votos, primeiro, eu pensar assim, quantos votos teria que ter para ser eleito? E qual a sua projeção que você faz assim, ah... Eu consigo chegar aqui. Aí...
0: A gente trabalha sempre para triplicar ou mais um pouco, né? Uhum. A triplicar ou mais um pouco. É sempre uhum. trabalhando dessa forma. E para ser eleito na minha nominada, se tiver 13 mil votos, tá eleito com certeza.
1: É um trabalho grande. Trabalho bom. Pensando nesse não, de 6 é. para três, é um trabalho grande. É. Mas é tranquilo,
0: construir é, para os fortes, perseverar mais ainda. E acreditar é ter fé e seguir, com confiança que Deus vai te dar a oportunidade de fazer o melhor.
1: Tá vendo? É por isso que eu falo. O pessoal vem aqui, cada um que vem, aí eu... Espera aí, deixa eu aí, entender. Né?
2: Esse aqui é que é o ignorante que o pessoal tá falando aí? Olha só, o cara tá virando filósofo.
1: é Eu já tinha ouvido coisas do tipo, mas não te conhecia. Sim. Né? Eu já tinha ouvido, ah, já vai, ignorei. Tá, é quarta série, fraca, é. não sei o quê e tal. É. Mas eu, a minha percepção. Mas aí né? eu, eu quero
0: dizer uma coisa para pessoal, sabe? Quem me alfabetizou foi minha mãe com quatro anos de idade. Uhum. Pra vocês terem ideia. Aprendi a ler e escrever com 4 anos de idade.
2: Prodígio. 4 uhum. anos é quatro muito bom. 4 anos novo. de
0: idade, aprendi a ler e escrever.
1: Legal. Pessoal, vocês que estão aí no chat, temos ainda 34 pessoas aí ao vivo. É, vou pedir para vocês aí que a gente já está encaminhando aqui para o final, para não tomar muito tempo também do nosso querido aqui, que com certeza vai estar trabalhando muito hoje, amanhã, esses dias todos. Se Deus é, quem está no chat aí, se inscreva, curte, compartilha. É, a rede social do Jabá que quiser falar com o Jabá, como é que fala com o Jabá? Como é Instagram, é telefone, como é que é?
0: Instagram, arroba. Uhum. Né? arroba. Jabá, underline oficial, Instagram.
4: Uhum.
0: Né? Facebook, Jabá Luzimar Arruda. E Luzimar Arruda e Luz e Jabá, são duas páginas. Uhum. Eu passo aí, dois, mil. Meu telefone, 61-9966-33190. Um, ah.
2: <risos> Olha aí! <Mas, risos> 33190.
1: Isso aí, legal, legal. O telefone. 33, inclusive, é o número do PMN. Sim. Ah, 33 é
0: o número do PMN. Só
1: não pode pedir voto ainda. Não, Não.
2: Senão... não. mas 33 é o número do partido. É o número do partido, sim. Ah,
1: legal. É... E teve a
2: convenção? Já fez já a convenção? Já teve a
0: convenção, Eu já estou até com com tudo pronto, né, graças escolheu, a Deus. Já escolheu, não precisa falar, sim, mas você já escolheu o seu número de chapa. Já escolhi número, já saiu tudo do partido. Já tá se eu fosse chutar,
1: era 33,190, não sei se... Se é você aí. fosse chutar, né? Se é. eu fosse chutar, imagino que seria isso, né? É, eu, de eu, vez em quando eu falo algumas coisas pessoais aqui, as é percepções, e eu tava falando da, da chegada dos policiais mais novos, e a rede social é algo muito forte. Sim. E eu te fiz uma crítica quando vocês chegaram aqui, até sim. um pouco antes de começar, é, eu falei, olha, eu fiz uma postagem sobre você do podcast, já tem dois dias e vocês só colocaram no a hoje é, porque né?
0: a gente mobiliza o pessoal né uhum. mais próxima né, uhum. dos programas, até mesmo porque a minha agenda é uma loucura uhum. e eu saio, a gente sai trabalhando né, visitando, marcando, tem as reuniões já está acontecendo as reuniões e esses dias todos a gente tem que fazer toda a documentação uma série de coisas que vocês sabem já foi organizado sabe Sim. a dificuldade que é né então assim Correria. A gente está trabalhando muito, muito, muito.
1: É, a dica que eu posso dar aí, se é que eu posso dar uma dica nesse sentido, é. A, a, a rede social não, é, ela não elege ninguém, ela sozinha. Mas, gênero, ela, né? mas ela é uma ferramenta Importante. de alcance muito grande, né? Então, essa, trabalhar mais essa, essa questão da rede social, eu creio que até você pode conseguir chegar mais nesses policiais mais novos, mais ainda, uhum. que eu disse que eu tenho essa percepção de parecer... Dica aparecer. do
0: blogueiro. É.
1: Eu sempre dou as dica dicas importantes é. do Tiago. inclusive Hora da dica Momento dica. E, Thiago, inclusive
0: é. tem muitos policiais que estão me seguindo lá no Instagram, Legal. A pessoa mais nova aí, realmente. Isso.
1: É. Aí, ó, dica, já procura um desses aí que tá, que tá te apoiando e fala, cara, cola comigo aqui, me ajuda nessa rede social que o cara vai ser. Só não deixe fazer dancinhas, porque dancinha do TikTok, né, não, Vitória, não. ninguém merece, né? Não. Aí você pede também, segue lá o Brasólio. É. Né? Se inscreva, aí... curta. <risos> compartilha
0: com os amigos. É, é importante. Seguir o Brasólia é importante, Isso. compartilhar é importante.
1: E Mas, aí, ó, dentro do, do que você pensa em seguir, é. Federal, governador? Presidente, qual é a sua ideia? Quem são os nomes?
0: Bem, Federal Fraga.
1: Uhum.
0: É o nome Segurança mais... tem nome. Segurança tem nome, Alberto Fraga. <risos> governador, é, governador, respeite o povo. Governador, o Coronel Moreno, Moreno que é o nosso... Um caveira, caveiro, no um caveira no Buriti. Eu
1: gostei do slogan. Né?
0: E o presidente, Bolsonaro.
1: Senador? Senador.
0: Senador, ainda tô, vou estudar bastante. Flávia Arruda, tá? não? A Flávia e o Arruda, eles recuaram de enfrentar o ibanês e isso me deixou um pouco triste.
1: Uhum. Né? Quem, quem são os outros nomes aí para um chance para o senado? Não apareceram não vejo, os
2: nomes.
0: Não apareceu ninguém então.
1: Não apareceu ninguém.
0: Não aparecendo ninguém. Tá todo
2: mundo com medo da Flávia.
1: É. é porque agora também é só uma vaga, né? Só e uma aí vaga. a vaga já está lá de quase que o pessoal diz que é dela, né? É, então
0: vamos aguardar, né? Vamos aguardar, mas a gente tem que ser bem sincero no que fala, né?
2: Uhum. Jabá, antes de, de fazer o agradecimento aqui da galera do chat Que a gente faz isso no finalzinho Tinha um, uma pergunta que acabou passando batido Você falou que a, a corporação é forte Que tem que ser respeitada E que a pulverização do voto só acontece Se não houver conscientização em massa e tudo Mas eu queria te fazer a pergunta seguinte Entre os... Alguém até falou uma vez Eternos candidatos, ou, enfim entre essa galera que você sabe que está no meio político e que, e que busca sempre na eleição uma chance de representar a categoria, você já pensaram em conversar, em aliar pensamentos, em estar junto, em, a, em talvez alguém recuar para fortalecer a campanha do outro? Você já tiveram esse tipo de conversa?
0: Já, já tivemos algumas conversas com alguns colegas, mas...
2: Nunca foi para frente.
0: Nunca foi para frente porque é o direito das pessoas se candidatarem. Né? E uhum. o eleitor ele tem que saber né, escolher. Ele tem, ele tem aí hoje, nós temos um, mais de 20 candidatos, né, se eu não me engano, na corporação. Mas e a história dessas pessoas? Como foi construído? Qual a defesa que elas têm em favor da categoria? Cada um tem que ser avaliado. E a categoria tem que compreender como que ela vai escolher isso para poder ser bem, também bem atendida. Né? Não adianta você colocar qualquer pessoa, ah, qualquer policial serve. Não. O mandato do Hermeto deixou bem claro que tem que ser o policial. Tem que ser um cara que tenha cheiro de coturno, que tenha responsabilidade e lealdade para brigar por uma categoria que está esquecida. Foram quatro anos nós alimos, isolados... No
2: ostracismo. No, no
0: ostracismo. Né? Uma categoria que chegou a equiparar com a Polícia Civil. Poxa, o maior orgulho que eu tinha da Operação Tartaruga, sabe o que era? Hum. É que a gente era chamado de genérico. E depois brasa da tartaruga, eu nunca mais vi ninguém chamar a gente de janela. Baixaram
2: a bola, né? Baixaram
0: a bola. E agora estão criando asas novamente, por quê? Falta de representatividade. E aí as pessoas trabalham para dividir, falar ah, a categoria é fraca. Não, nossa categoria é muito forte. É um elefante. Amarrado é... com barbante. Amarrado com barbante. Eu eu já escrevi que... esse texto. É verdade. Um, um, um elefante amarrado com barbante. Nós vamos, já soltou esse barbante há muito tempo, nós vamos construir uma categoria mais forte. Eu acredito que o policial está compreendendo o recado que o governo deu, o recado que a má representação deu, e é hora de colocarmos pessoas que tenham realmente comprometimento com a tropa.
1: Maravilha. Cleito, os agradecimentos aí para o pessoal.
2: Agradecimentos. Um abraço aí para o José Eliseu, para o Fernando Rabelo, Fausto Massa, César Carvalho, José Doroteu... É, o Dante, um grande abraço para o nosso amigo Dante, eu lembro bem de você. O Igor Duque, Diego Rodrigues, Diego Opa, Rodrigues, Duque? João Bosco. Um abraço para o Duque, Duque é
0: CFP3, tá?
2: Adaí Ramos, é. João Bosco, Júlio Vicente, Martinho Ramiro, Bradock, o Cavuca, esse nome aqui é difícil, hein? O que Almeida. É. Hum. É russo. É. O, o sargento Rubio, um abraço para ele. Um abraço. O, o, o sargento não, ele é subtenente, vai, então, vai tipo, me bater. Não, bate. Sub <risos> Subiu é, Antunes, também conhecido como Ferrinho. Lembra é, dele de, não, Braslândia? de Braslândia? Falou que lembrava de você. Sim. Enfim, e a galera que participou
1: aí. Isso é. Próxima vez que estivermos aqui com candidatos PM, que o Tiver o Cleiton estiver aí, pessoal, aí você manda o Pix aí, o Cleito vai sortear alguém para mandar o um Pix. <risos> Igual de agradecer o povo. Jabá, considerações finais aí?
0: Primeiro, agradecer a Deus né, pela oportunidade de nos colocar frente a frente, bater um papo agradável como esse. Né? É um bate-papo que enaltece a nossa categoria, né, uhum. que, vai, que eleva o nível do debate da categoria. Eu acredito que a nossa categoria é uma categoria muito forte, e ela está acordando e vai acordar e agradecer aos policiais que acompanharam, os que vão acompanhar após o né, programa Sim. também, que nós estamos competindo hoje com Corinthians e Flamengo.
1: É verdade. Entendeu?
0: Então, assim, você começa a avaliar que tem policiais aqui que estão com atenção aqui. E hoje uhum. estão Corinthians e Flamengo. Então, isso é importante a gente e saber. E eu sou o Coringão. Pois é, eu sou o Mengão. E aí, pessoal, <risos> quero dizer para vocês que nossa categoria ela é muito forte. E ela se unindo, ela pode ter certeza que ela terá representação política de qualidade, com decência, com honestidade e, principalmente, com vontade de fazer o que é certo, de abraçar a causa de verdade, de amar o próximo, de amar nossa categoria, amar nossos irmãos, cuidar dos nossos irmãos, porque a nossa categoria precisa de cuidado. Nós estamos com problemas na saúde, seja ela psicológica, a saúde né, no cotidiano lá, nosso nosso hospital, que eu não tive nem tempo de falar de saúde, a gente nem falou, mas a gente estudou bastante sobre esse tema.
3: Uhum. Então,
0: assim a gente está preparando um trabalho diferenciado, com retidão, com honestidade, com lealdade e compromisso. Quero acreditar que, a partir de 2023, a nossa história vai ser diferente, a nossa corporação vai voltar a ser o que era antes. Olhar de cabeça erguida, como é que é? Barriga para dentro, peito para fora, Olhar, olhar altivos, altivos pensamentos, nobres. pensamentos nobres. E vamos em frente. Forte abraço a todos. Que Deus abençoe.
1: Fala aí, galera, é, aproveitar quem está indo no chat ainda aí. ó, Se inscreve aí. Depois que encerrar aqui, vai lá no Instagram. Se inscreve lá. Segue lá o Jabá para quem é conhecer. Mandem muitas mensagens para ele. Perturbe os ouvidos dele lá. Se inscreve também. Segue lá o, o Instagram do Brasolha. E aí, só chamando a atenção do Cleito tá aqui. Falou, é Fernanda Rabelo e você esqueceu do Robson França. Olha, <risos> e para encerrar. Um abraço
0: no Robson Pera. França. Acerá, oitavo ah. batalhão.
2: É, agradecer a presença do Jabá. A gente também sim. tem um projeto pós-período. É, não, no período de campanha. De trazer aqui os candidatos que têm mais chances, os mais. É, Vamos que, tentar que,
1: estruturar isso aí.
2: Para fazer um debate, para uhum. falar sobre nominata, falar, aí sim poder sim. falar ah, sobre pô, seus pós. projetos, enfim. Importante. E a gente espera Isso. que seja um desses que estejam uhum. aqui com a gente. Já Sim. fica o convite. Tá bom. E aí eu vou fazer um último agradecimento ao Cabo Xinzato, que é esse policial que eu falei que saiu Sim. do batalhão e fez essa honraria Parabéns. aos mais antigos. Um grande abraço ao Cabo Xinzato, que foi lá para o batalhão escolar.
1: Então agradecer o pessoal que está aí, lembrando de novo se inscreva lá, curte, compartilha. E para encerrar, Nivaldo Sá, tenente coronel do Bombeiro, Sim. falou que 1 a 0 para o Mengão. Fala, um forte abraço
0: Nivaldo. <risos> um
1: forte bom. abraço pessoal. Boa noite, valeu. Valeu. Falou boa noite.
0: Boa noite.